0: Son promovidas normalmente. 5802, Lada Sin Costo, 01800 561 3368. Radio UNAM es
1: un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros sean todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo desde eh, Radio UNAM, Prisma RU así es, se llama nuestro programa 96.1 de FM la frecuencia y el horario de 1 a 3 de la tarde y también nos escuchan en www.radio.unam.mx a través de nuestra página de internet, les invitamos a conocer toda la programación que hay los podcasts y todo lo que ofrece esta emisora informativa en sus dos frecuencias. Nosotros estamos en el 96.1 de FM y hoy, el día de hoy vamos a platicar eh, de varios temas. Uno de ellos, no hemos dejado aquí de hablar del coronavirus, de cómo va ese comportamiento en cuanto a las personas que se han e infectado, que han sido, eh, en el caso de México, personas que, han via que habían viajado a Italia, donde pues ahorita hay una situación muy delicada. Y vamos a platicar de este tema hoy con el doctor Alejandro Macías, que es infectólogo y excomisionado de la influencia en México. Él trae buenos datos y además una explicación muy clara, muy nítida sobre. Eh, cómo se está comportando este virus en México y una pregunta que muchos se hacen cómo es que se ha logrado contener el coronavirus por qué no se ha expandido por qué no ha habido muchos más casos como en otros países que eh, pues se ha expandido de una manera eh, muy grande así que vamos a platicar con él de, de este tema y pues varias preguntas que hay que hacerle cómo se descarta ustedes saben cómo se descarta una persona que llega enferma a un hospital con un cuadro eh, de gripe cómo se descarta que no es coronavirus. Vamos a hacer estas preguntas. Hay muchas personas que nos han también hecho llegar esta inquietud eh, de cuando van al médico, cómo es que se descarta si es o no coronavirus. Vamos a platicar de este tema, no se lo pierdan. Vamos a tener también aquí en otro momento a Ricardo Navarrete que nos viene a platicar del libro Buffet de cuentos matemáticos de la editorial Enequén y en nuestra segunda hora vamos a tener una mesa de análisis, cómo atacar las causas de la violencia de género, cómo, eh, por qué se presentan casos como el de Fátima cuál es la estrategia del gobierno en torno a acabar a, con el feminicidio, se justamente se presentó hace un año esta estrategia, cuáles son los avances y qué ha habido, qué hay en el escenario actualmente, vamos a platicarlo en nuestra mesa de análisis de los miércoles. Vamos a tener también hoy las secciones de Sustenta con Daniel Olivares que nos va a platicar sobre lo que desarrolla una académica de la UNAM, una investigación en 3D que ayudará a la rehabilitación de personas quemadas y también eh, Dulce Conciencia hoy nos platicará en su sección sobre, vamos a seguir platicando sobre la mujer, el papel de la mujer en la ciencia y hoy va a entrevistar a la maestra María Emilia Beller que es directora de Universo y como todos los días en este espacio tendremos eh, eh, también eh, secciones dedicadas a la cultura, a la información nacional, a la información internacional, también todas las recomendaciones que hay que hacerles. Hay muchas actividades desde nuestra UNAM, eh, ya son parte de ellas, cómo, eh, cómo las disfrutan, cuáles prefieren, hay cine, teatro, de todo hay, de todo hay aquí en nuestra casa de estudios que nos puede ofrecer muchas y tantas actividades. Bien, pues yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, ya iniciamos y desde aquí relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Es la una de la tarde con ocho minutos en este miércoles 11 de marzo del año 2020. En los temas universitarios, el CIALC presentó el libro Cuerpos, Territorios y Feminismos, compilación Latinoamérica de teoría, metodología y práctica política. La UNAM y el, Colegio, perdón, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social firman convenio de colaboración. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT y el Consejo Coordinador Empresarial firman convenio de colaboración para trabajar en proyectos de innovación. En los temas nacionales, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informó que cuatro heridos tras choque de trenes en el metro Tacubaya permanecen hospitalizados, ninguno de gravedad y que 12 personas ya fueron dadas de alta. Y sobre todo, pues lo que queda en deuda hasta el momento es esta explicación detallada de qué fue lo que sucedió. Ya una persona perdió la vida en este choque de trenes que hubo, qué fue exactamente lo que sucedió, cuál fue la falla. Pues estarán por explicarlo también y tendremos aquí la información. La Agencia para el Control de Drogas ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el aval de los diputados a reforma constitucional para que los principales programas sociales de su administración sean ley y su presupuesto no se pueda reducir. Luego que la Organización Mundial de la Salud declarara como pandemia la infección del coronavirus, la Secretaría de Hacienda anunció que busca determinar una respuesta en México. En materia internacional, las acciones estadounidenses caen en picada este miércoles debido a temores de los inversionistas sobre el impacto económico del brote de coronavirus. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, James Burke, condenó a 23 años de prisión al exproductor de cine Harvey Weinstein por agresión sexual.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Facultad de Química de la UNAM te invita a participar en la edición número 14 del Corredor Laboral 2020, donde podrás encontrar ofertas de trabajo, servicio social y prácticas profesionales en el campo de la química. Aún estás a tiempo de asistir, este corredor se encuentra instalado en la explanada de la Facultad de Química de 10 a 17 horas en Ciudad Universitaria. Te recomendamos visitar la exposición Océano, inmensidad desconocida que nos muestra cómo los ecosistemas marinos son los más extensos del planeta, ocupando el 71% de la superficie, resaltando así nuestra relación con el océano y la importancia de protegerlo a través de acciones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Disfruta de esta muestra, que se encuentra disponible en la planta baja del edificio C del Universum, Museo de las Ciencias. Aún estás a tiempo de inscribirte en el Diplomado Recomendaciones Psicológicas para el Entrenador durante el periodo competitivo que se llevará a cabo los días 12, 13, 17, 18 y 19 de marzo de 14 a 18 horas en el Centro de Estudios del Deporte ubicado en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. Tienes hasta hoy para inscribirte. Ingresa al sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx
0: Campus R.U.
1: Una de la tarde con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario de hoy. Presentan el libro Cuerpos, Territorios y Feminismos, Compilación Latinoamericana de Teorías, Metodologías y Prácticas Políticas. Mi compañera Virginia Sánchez nos cuenta de qué se
6: trata. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, fue la sede para presentar este libro que tú has mencionado, Cuerpos, Territorios y Feminismos, Compilación Latinoamericana de Teorías, Metodologías y Prácticas Políticas, que bajo la coordinación de Delmitania Cruz Hernández y Manuel Bajón Jiménez del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, pues reúne una serie de acercamientos teóricos, políticos, metodológicos y diálogos que desde diversas maneras abordan el tema. Durante la presentación, Dolores Rojas Rubio, coordinadora de programas en Fundación Henry Bowl, destacó que ante la urgencia de identificar el problema de inequidad de género, pues desde la mirada del territorio, permite analizar el tema desde lo local y este libro, señaló, permite ir tejiendo las piezas necesarias para abordarlo y trabajar por el cambio. En tanto, Eloisa Díez, realizadora audiovisual de la colectiva Sandía Digital, destacó el esfuerzo y la voluntad de éticas con que está escrito el libro al poner en el centro de la reflexión y la práctica el riesgo de la violencia epistémica de esta dicotomía investigador-investigado y de no abandonar las preguntas para qué y a quiénes sirve todo esto, invitando a reflexionar sobre los territorios de la conversación. Escuchémosla.
7: Resueno en esa búsqueda del libro, en este cuidado, en estos cuestionamientos éticos con el que está escrito. Y me invita a pensar en ese territorio que es el que les estaba nombrando, en el que yo habito y del de, desde el que hoy estoy aquí parada para hablar con ustedes, que es el territorio de la conversación. La conversación como la entrada a las historias de las personas o a las historias de mí misma. En este territorio que es la conversación podemos entrar desde el problema, desde el conflicto, de esta realidad que está muy bien nombrada en el libro, digamos de esta nueva ola del extractivismo, nuevas formas del capitalismo voraz, el, el problema está ahí y es muy fácil que cuando queremos contar historias nos vayamos como directamente a contar y a nombrar ese problema que nos afecta. Pero también hay otra manera de entrar a ese territorio de la conversación que es desde las respuestas a esa violencia, ¿no? de las respuestas a ese despojo, de las respuestas a esa discriminación. Siempre junto a, a ese problema van a caminar historias paralelas de resistencia creativa y determinada
6: su parte, Silvia Soriano Hernández, investigadora del CIALC, señaló la importancia de las tres categorías de que, que, que componen el, el, el título de este libro, que es Cuerpo, Territorios y Feminismos, al ser temas de actualidad y que de alguna manera, dice, nos interpelan, nos cuestionan, y resaltó que uno de los méritos del libro es que nos expone el tema del territorio, no como el espacio geográfico donde se están dando las luchas en particular, sino desde el cuerpo y territorio del feminismo. Finalmente, Delmitania Cruz Hernández antropóloga social y coordinadora del libro señaló que este busca generar grietas individuales y colectivas y poner la subjetividad en el campo del diálogo escuchémosla
4: ha sido cuidado, quiere hacer grietas generar preguntas más que respuestas únicas, grietas de lo individual a lo colectivo grietas a los propios feminismos, también intenta posicionar esta idea de, o romper con la idea de la subjetividad de la objetividad como única respuesta y poner sobre el diálogo la subjetividad, las subjetividades. Me parece que también es una denuncia a esta ecuación capital patriarcado que ataca la vida, pero que también te muestra como todas las posibilidades que están haciendo las mujeres, las comunidades todos los días.
6: Y bueno, de Yanina Auditorio, les comento: este libro fue editado de manera colectiva por las editoriales independientes Libertad bajo Palabras y bajo Tierras, Ediciones Mexicanas, y por la editorial ecuatoriana. Avia Yala, así que esto también se puede conseguir y bueno, por supuesto, en el Cialc. Este es mi reporte de ella.
1: Bien, pues muchísimas gracias, Vicky.
6: Gracias a ti, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, vámonos ahora a otro tema con Cindy Pérez Ramírez. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Coordinador Empresarial firman convenio de colaboración para trabajar en proyectos de innovación. Adelante, Cindy.
8: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. Elena Álvarez Builla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacit, y Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, encabezaron la firma de convenio de colaboración para trabajar en conjunto proyectos de innovación en determinados sectores productivos apegados a una agenda de Estado y articulada con otros sectores del gobierno federal. De acuerdo con Álvarez Builla, México es uno de los países donde las empresas invierten muy poco en desarrollo científico e innovación. De hecho, menos del 20% del total. Vamos a escucharla.
2: En México no estamos capitalizando, no estamos reforzando los medios de producción nacional y generando el valor que se podría generar en México y el impacto virtuoso que esto tendría en estos índices que tiene la OMPI. México adelantó siete escalones. Pero cuando nos vamos a ver la eficiencia de innovación, en empresas nacionales, México bajó 16 escalones. Quiere decir que tenemos que hacer un cambio muy profundo de estrategia. Esta falsa idea de que podemos importar tecnología ya hecha afuera, que siempre va a ser tecnología obsoleta, puesto que la ciencia sigue avanzando y el cambio tecnológico también, no, he, no ha sido una buena estrategia. Tenemos que desarrollar nuestras propias creaciones a partir de conocimientos científicos realmente de frontera y con ello estarnos acercando a cambios tecnológicos de vanguardia. Salazar, por su parte, aseguró que no
8: hay sociedad sin tecnología y que ésta abarata los costos. Por ello, este convenio abrirá el canal de Conacyt a las empresas
9: no solamente quedarnos en, 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 la, en el buen deseo sino traducirlo en el futuro con esfuerzos conjuntos en estímulos fiscales en los cuales las empresas puedan tener un interés determinado por la inversión en la tecnología por el desarrollo de eh, fondos que se dediquen a capital de riesgo tenemos un área enorme enorme de, de posibilidad con la usa con el uso adecuado de la tecnología para aumentar la cadena de valor de todo lo que exportamos, que hemos sido tan exitosos en el campo de la exportación, que necesitaríamos sumar las exportaciones de todos los países de América Latina, incluido Brasil y Argentina, eh, que son economías netamente exportadoras, y todavía no llegaríamos al número que hoy exporta en manufactura nuestro país. Pero nuestra cadena de integración de lo que exportamos es tan solo del 28%. Ese 72% restante nos está esperando.
8: De Yanira, este proyecto llega luego de que la administración actual considerara que el programa de estímulos a la innovación solo transfería recursos públicos a proyectos empresariales sin una adecuada vigilancia. Hasta aquí la información.
1: bien continuamos continuamos y ya la organización mundial de la salud declaró al coronavirus una pandemia un eh, un cambio también en cómo se le venía llamando a esta eh, a estos contagios en el mundo ya es una pandemia y esto qué implicaciones tiene y nos trasladamos por supuesto a lo que el caso específico de México ya está el, el doctor Alejandro Macías vía telefónica él es infectólogo y excomisionado de la del tema de la influenza en México. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
10: Hola, Mira. gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Muchas gracias, eh, doctor. Pues yo creo que, y usted me dirá qué opina en torno a todo esto, cómo se, se ha visto este comportamiento, que nos queda la prevención en este sentido, tratar de evitar que más casos surjan y justamente entre muchas personas... Eh, nos hemos quedado, pues, de alguna manera un poco admirados de que no haya crecido eh, de una manera tan rápida el coronavirus aquí en México. Hay siete casos confirmados, hay algunos otros sospechosos. ¿Cómo ve usted dándonos ya un, un panorama general de lo que está pasando en México?
10: Sí, en general no debe cambiar nada de las proyecciones que había de ya uh -huh. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo que está diciendo es que hay que prepararnos aceptar que esto lo más probable es que llegue a todos los países o a la mayoría de los países y que uh -huh. lo mejor es ya tener afinados los hospitales, porque los hospitales van a tener mucho trabajo. Uh -huh. Entonces, hay que asumir que eso va a ser así, si no ocurre, pues que bueno, pues hay que asumir que va a pasar, hay que asumir que algunos nos vamos a enfermar y qué es lo que tenemos que hacer. aclara también muy bien la organización. Mundial de la Salud, que no se trata de abandonar la contención, no uh -huh. se trata de decir, no, pues olvídense ya, eh, que se infecte, que se tenga que infectar. No. Tenemos que seguir haciendo lo mismo. Uh -huh. Evitar tocarnos las partes húmedas de la cara, eh, acostumbrarnos a higienizarnos las manos. En México todavía no está circulando intensamente el virus. Yo creo que en eso debemos creerle a las autoridades de salud porque están haciendo algunas pruebas. Yo creo que debían hacer más pruebas ya en este momento pero no hay una intensa actividad del virus en México, es baja todavía, eh, pero ya nuestras cuestiones personales de higiene, de evitar tocarnos la cara, de si tenemos una enfermedad crónica, controlarla, si no hacemos ejercicio, pues hay que hacerlo, estar en buenas condiciones físicas, para que esto nos tome en las mejores condiciones físicas posibles, en caso de que esto vaya a llegar, y no es obligación de todos, desde el más humilde de los trabajadores hasta el presidente de la República
1: así es, una responsabilidad de todos creo que eso nos debe de quedar también muy claros tenemos que hacer nuestro papel también eh, en este sentido, ¿cómo? pues siguiendo justamente todas estas indicaciones que se nos piden eh, otra cosa doctor, ¿cómo podemos eh, descartar que no es coronavirus cuando tenemos síntomas de una gripa, vamos al doctor y ha pasado aquí con algunos compañeros que van al doctor y simplemente le dicen, ah es una gripa y los regresan a su casa pero no se hace ningún tipo de prueba, ¿cómo se puede descartar esto?
10: Sí, En estos momentos de hecho, yo por ejemplo soy infectólogo si veo a un paciente con fiebre y tos lo primero que pienso es que tiene influenza porque estamos uh -huh. en plena temporada de influenza pero ya va bajando sí. eh, mientras pasen los días y las semanas, lo que parezca influenza ya más probablemente puede ser coronavirus uh -huh. todavía no, todavía en México hay intensa actividad de influenza en muchas regiones entonces es difícil distinguir entre los dos porque uh -huh. los dos van a dar fiebre y tos por eso yo insistía que eso ya depende de que las autoridades de salud estén diciendo, miren, ya se detectó tal caso en tal sitio, mm. y ya puede estar activo en tal región, ellos van a hacer ese trabajo. Mientras no se detecte que el virus está intensificándose en México, todavía lo que tenga fiebre y tos debe ser influenza todavía. Mm -hmm. eh, eso lo veremos en los días o semanas subsecuentes.
1: Así es. Ahora bien, quienes superan la enfermedad, que es lo que se ha visto también en casos mismos aquí en, en México, ¿qué pasa después? ¿Queda inmune ante un nuevo contagio?
11: Sí,
10: esa es la mayor evidencia. Uh -huh. Hay por ahí uno o dos informes que parece que alguien se reinfectó, pero la verdad es que esto deja inmunidad uh -huh. por toda la evidencia que tenemos y no deja daño pulmonar, a no ser que la enfermedad haya sido muy grave, en cuyo caso se pueden o totalmente destruir los pulmones, ya se reportó el caso, por ejemplo, en China, de una persona que, que llegó a requerir trasplante del, del pulmón, uh -huh. porque la enfermedad acabó con el pulmón, pero eso es muy poco común. Aquí sí vale la pena la nota de tranquilidad de la La mayoría es. de las personas no van a tener un problema serio, que se infecten uh -huh. de esto. El, el 80% de las personas van a tener una enfermedad leve, parecida a la influenza, y se van a quedar en su casa sin problema. Un 15% puede tenerlo con más intensidad y probablemente necesiten la consulta, a veces un poco de oxígeno. Es el último 5% el que va a tener dificultades ya más serias para respirar y es el que preocupa. Generalmente también no van a ser los jóvenes y los niños. Aquí también esa nota de tranquilidad por los niños. Ajá. Los niños no van a estar afectados, los jóvenes muy poco afectados. Eh, esto será sobre todo de personas. Eh, que se encuentren en no muy buenas condiciones uh -huh. físicas o de edad avanzada. Pero independientemente de la condición de cada quien, hay que intentar estar en buena condición física para que si nos enfermamos eh, nos tomen las uh -huh. mejores condiciones posibles. Si fumas, deja de fumar. Si no hace ejercicio, hazlo. Todavía algo de tiempo para eso. Uh -huh. eh, si tienes una enfermedad crónica como diabetes, contrólala. Eh, son responsabilidades individuales. Claro. y tiene de manos evitar tocarse las partes húmedas de la cara eso no ha cambiado no absoluto, uh -huh. eso sigue siendo exactamente igual y que no haya pánico porque no es que nos vayamos a enfermar todo esto ni que nos vayamos a morir todos de esto no es así
1: Claro, esto que usted dice es bien importante las responsabilidades individuales que tenemos todos ante esta situación y como bien dice usted también el pánico a veces es más dañino que la propia enfermedad, hay un gran pánico en muchos lugares hoy por, por ejemplo leo esta declaración de, de desde Alemania de la ministra Angela Merkel que dice que 70% de la población alemana podría contagiarse del coronavirus, porque ya sabemos que llegó también a este país europeo como muchos otros, pero que eh, pues eso no significa que el 70% vaya a tener un riesgo de morir, ni mucho menos. Como usted bien lo explica, niños jóvenes en buenas condiciones, incluso los adultos mayores que tengan buenas condiciones de salud, pues eh, pueden evidentemente enfrentar esta enfermedad. Eh, Doctor, hay una cosa que le quisiera preguntar. No sé si usted tenga alguna opinión. Yo sé que creer de pronto en esas teorías conspiracionistas no es lo mejor, pero hay distintas informaciones también de que este virus pudo haber sido lanzado a propósito desde Wuhan. Hay un eh, doctor en especial, Francis Boyle, que, es, eh, eh, que está dando a conocer esta información. Ante ese tipo de información, ¿cuál es su, su postura?
10: Eso es un absurdo y una irresponsabilidad de la la mayor bioterrorista bio del mundo es la naturaleza. Uh -huh. Diseñar un virus de eso no hubiera sido posible y, no, y mucho menos hubiera sido posible saber cuál, cuál iba a ser su comportamiento. No, teorías conspiracionistas nunca nos van a faltar. Y uh -huh. gente que difunda noticias falsas tampoco nos va a faltar. Uh -huh. Eso yo creo que es algo que, que faltó comentar. Hay que tener mucho cuidado con eso, en lo que leemos. Veamos uh -huh. sitios serios, informémonos de los sitios de la Organización de la Salud, nuestras o sea, propias autoridades de salud, las universidades, no de teorías de conspiración que, que nunca nos van a faltar. Y evitemos también eh, la gente difundir esas este, noticias de conspiración y darles crédito. Eh, eso no va a contribuir en nada, va a ser las cosas de, Y no es verdad, si fuera verdad, bueno, pues lo decimos, pero no lo es.
1: No lo es. Bueno, pues que quede muy claro y eso es importante decirlo por toda esa mala información que está surgiendo y que cada vez es más y que de pronto pues incluso se vuelve viral. Doctor, en este sentido, con esto terminaría, bien vale la pena hacer la pregunta de si vamos a superar esta enfermedad en México o en el mundo, si estamos preparados o no ante todo esto.
10: Seguro lo vamos a superar, hemos visto... Situaciones críticas en muchas circunstancias. Sí, debo aclarar que yo he insistido desde un principio, ya, cuando se van las predicciones que si la intensidad va a ser alta de la enfermedad, en los hospitales no nos van a ajustar las camas de terapia intensiva. México tiene muy pocas camas de terapia intensiva y puede causar un, eh, un, un colapso de algunos hospitales y puede causar que la, el sistema de salud se ponga en vilo. Pero eso no quiere decir que no lo vayamos a superar, porque la mayoría no va a tener un problema serio. Uh -huh. Ya las autoridades deberán estar trabajando en este momento en la mitigación. O sea, ¿qué se va a hacer con, con los hospitales que tienen que estar trabajando ya en este momento? O sé sea, que lo están haciendo. Uh -huh. Hay límites. Pero ¿qué están trabajando ya en este momento para incrementar esas capacidades de los hospitales uh -huh. y tener medicamentos? Equipos de protección para el personal, en acopio. Es un trabajo intensísimo el que hay que hacer en los hospitales. Y eso nos va a dejar la de enseñanza que hay que ver a los hospitales no como lugares donde se gasta mucho dinero inútilmente, sino como parte integral de la seguridad nacional, del contrato social, de la continuidad de las instituciones, y que aprendamos a invertir más en salud. Porque eh, sí puede ser que nos arrepintemos de no haber invertido suficiente en los hospitales.
1: Muy bien. Y doctor, con esto, Cierro, dijo al principio usted que México debe hacer más más pruebas. Eh, cuéntenme un poquito más, cómo, cómo ¿por qué debe hacer más pruebas o cómo, cómo debe ser este proceso, este protocolo?
10: Sí, actualmente se están haciendo pruebas a algunas personas que las demandan y sabemos que no está circulando el virus. Yo creo que ha servido eso y podemos asegurar que no hay intensa circulación del virus en México, pero sí puede ser que como se están haciendo muy pocas pruebas, pues algunas estén escapando a la detección. Uh -huh. Y... Y yo creo que si tenemos 32 estados, pues caramba, yo creo que tendríamos que estar haciendo por lo menos dos por estado, 60 pruebas diarias, uh -huh. eh, y en el transcurso de 10 días ya llevaríamos 600, qué sé yo, porque hemos hecho muy pocas pruebas en México y creo uh -huh. que si tenemos que detectar esto tempranamente, tenemos que incrementar el número de pruebas de detección para darnos cuenta y tener un mapa de toda la República en su momento.
1: Y lo más lógico, doctor, es que tienda todo esto a un repunte. Tenemos siete casos, pero ¿puede esto repuntar y aparecer muchos nuevos casos o no sé qué porcentaje? Pensa
10: por oleadas y eso perfectamente puede ocurrir. Uh -huh. no, no hay nada escrito. él es ha hecho la declaración de pandemia y asumamos lo peor.
12: Uh -huh. ¿Verdad
10: que va a ocurrir lo peor? Esperemos mejor suerte, pero vamos a asumir que pueda ocurrir lo peor. Vamos a seguirnos preparando, no caigamos en pánico, no vamos todos a enfermar de esto ni mucho menos. Y hay que hacerlo conducente, y en este caso la responsabilidad de las personas y de las instituciones.
1: Muy bien. Bueno, pues doctor, le agradezco mucho esos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Gracias, doña Mira, a usted y a su auditorio, es un placer.
1: Hasta luego, doctor, muchas gracias. Bueno, pues fue el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado en el tema de la influenza en México y pues ahí esta parte también muy importante de estas pruebas que deben seguirse haciendo en México, sobre todo pues el entorno, en torno a las personas que ya están confirmadas, que están infectadas, aquellos que tengan eh, pues los síntomas y no solamente eso, sino también que tengan una eh, pues una trayectoria que los pueda... Eh, eh, señalar como personas que pudieran estar infectadas. Así que, pues bueno, estas son más o menos eh, pues las recomendaciones hasta el momento, ya muy claras que nos decía el doctor en torno al COVID-19. El autoaislamiento social preventivo, la mejor opción y las responsabilidades individuales. Este es un este es una enfermedad también que se propaga, que es muy contagiosa y que justamente entre nosotros también pues está la respuesta de qué sirve que nos den recomendaciones si no las vamos a seguir. Y sabiendo lo contagioso que es el tocar una superficie infectada, pues el tocarla solamente ya pues nos, nos, nos infecta de coronavirus. Así que pues vamos a seguir aquí en este espacio muy atentos al, al comportamiento de este, de este virus con las... Eh, con la óptica, las palabras y por supuesto lo, eh, el profesionalismo que, con el que se está dando información desde la UNAM sin caer en todas estas, como dijo el propio doctor, eh, pues una serie de señalamientos y de teorías conspiracionistas que no son verdad y que bueno, podemos encontrar muchas de ellas que ni siquiera vale la pena replicar ni hablar de ellas. Así que pues estamos muy atentos a este tema. Continuamos.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Bueno, y por la noche, ayer se dio un accidente muy grave. El sistema de transporte colectivo Metro informó ya que hasta el momento desconocen las causas del percance de ayer en Tacubaya. Eh, pidió esperar el peritaje final que dará una certificadora internacional. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene toda esta información. Adelante, Cristina.
13: De Yanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El gobierno capitalino llamó a conferencia de prensa para dar información sobre lo ocurrido la noche de ayer en el metro Tacubaya, donde un tren impactó a otro dejando un muerto y más de 40 personas lesionadas. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de gobierno, señaló que al momento cuatro personas permanecen hospitalizadas y se les brinda todo el apoyo. Reiterar que no vamos a dejar solas a
14: las personas que resultaron afectadas, ni a los familiares de la persona que falleció lamentablemente. La salud y la tranquilidad ...de
13: las familias son nuestra prioridad. Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro... ...señaló que en el área laboran 150 trabajadores... ...para que el restablecimiento del servicio sea mañana.
15: Es muy probable que hoy por la tarde de seguir las cosas como van hasta este momento... ...pues podamos iniciar el servicio mañana por la mañana. Esa, en eso en este momento es nuestra prioridad... ...que podamos restablecer el servicio las mejor obviamente en, en condiciones de seguridad si hoy que hayamos retirado los trenes en unas horas eh, encontramos que hay afectación a la infraestructura o al sistema de control de los trenes o la señalización pues les daremos aviso esperamos que que, que podamos hacerlo eh, de cualquier manera pues que sepan que estamos trabajando tiempo completo para poder llegar a mañana a las
13: cuatro y media de la mañana al restablecimiento del servicio sobre las causas del percance la titular del metro comentó que hasta el momento se desconoce y dijo que las cajas negras de los trenes ya las tiene la fiscalía para recuperar la información y además una certificadora internacional dará el peritaje en los próximos días
15: hemos contratado una certificadora internacional que va a dar el peritaje Imparcial de lo que ha sucedido. Eso lo darán ellos mismos, nosotros no intervendremos en esto, para que conozcamos la causa raíz y que pues lo que haya sucedido que pueda corregirse se corrija y que eh, los usuarios tengan la certeza de que el sistema de transporte colectivo es un sistema seguro. De este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Son las 13 horas con 36 minutos y ya está aquí con nosotros Ricardo Rodríguez Navarrete, que es arquitecto por la UNAM y pues bueno, actualmente da clases en Educación Media Superior y nos trae su de Cuentos Matemáticos 2. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido. Bien, bien, gracias,
16: señorita. Un saludo. Gracias por, por la invitación.
1: Todavía recuerdo cuando tuve oportunidad de leer la primera parte sí. de este de Cuentos Matemáticos y a la gente le interesó mucho. Sí, claro. Porque... Pues, pues es entender las matemáticas de una manera pues más didáctica, más fácil y sencilla. Ahorita nos vas a explicar y nos vas a decir en qué consiste ahora claro. este buffet de cuentos matemáticos 2 a ver, platícanos.
16: Claro, bueno, tomando la Buffet de Cuentos Matemáticos 1 eh, que fue un éxito con los chicos, en esta ocasión decidimos hacer Buffet de Cuentos Matemáticos 2, que prácticamente han pasado dos años entonces hemos como reforzado un poquito más los cuentos. La idea, como bien tú dices, pues es este, reforzar las matemáticas poder ver como las matemáticas de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. eh, realmente los chicos de ahora es muy complicado no, llegar y escribir en el, un pizarrón y darles una clase, uh -huh. realmente tenemos que ganarle a eso, ¿no? Creo que ahorita el, la labor del docente es esa, ¿no? Quitarles el celular un poquito uh -huh. y mostrarles ¿no? que las matemáticas este, pueden llevar parte de muchas situaciones, no incluso en eh, la lectura, ¿no? Realmente son cuentos, son cuentos de suspenso, son cuentos de ficción, uh -huh. algunas como anécdotas, digamos, este propias y oh, finalmente como la idea es son cuentos y dentro de esos cuentos pues viene involucrada las matemáticas. En esta ocasión el cuento o los libros, perdón, van dirigidos más como a trigonometría y geometría analítica, van como en ese perfil. Uh -huh. Entonces, bueno, la idea pues, es leer el cuento, como que los chicos se interesan, en sus la ficción, vienen algunas problemáticas también ya sociales ¿no? De que estamos ahorita viviendo eh, con las mujeres todo lo que es la, el núcleo social Sí. entonces bien involucrado eso y los pues, chicos yo he visto pues una respuesta favorable ¿no? el poder ver que la, las matemáticas pueden englobar muchas cosas que no solamente son números y números
1: claro y, y sobre todo bueno no sé en qué momento en qué momento de pronto todavía sigue siendo de que mucha gente le tiene miedo a las matemáticas sí. no sé desde qué edad empieza ese trauma <risa> sí, por sí, decirlo sí. de alguna manera pero justamente este libro permite Así ver es. a las matemáticas de otra manera claro. de una manera pues que podemos entrarle sin, sin, sin ningún tipo de temor o de miedo es. para de, decir no puedo hacer esas eh, esas ecuaciones uh -huh. estas eh, pues todo lo que lo que implica las matemáticas, sí, los es. números como, sí. no, no sé si tú has detectado en qué momento empieza esto o por qué empieza, quizás no recibimos las clases de manera óptima, no lo sé, pero uh -huh. también cuéntanos a qué edades está dirigido este bufet de
16: cuentos. Prácticamente el libro y comentando lo que ahorita tú uh -huh. me estás este, preguntando, ¿verdad?, eh, eh, es muy importante que realmente latinoamericanos somos malos en matemáticas, ¿no? Digo, globalmente, así ajá, ajá. como que no tenemos un perfil muy bien definido, ¿no? Llega un momento en el que tú le preguntas a cualquier persona de X edad, digamos, pasando los 12 años y ya como que se empieza a perder, ¿no? No me gustan, quizás no el interés, ¿no? Como
1: que la mayoría
11: exact
16: no, no ajá, Exactamente, y creo que ajá. también es falta de pues ver la concepción que tenemos de las matemáticas, ¿no? Desafortunadamente a lo mejor tuvimos un problema o nunca nunca falta, ¿no? Que a lo mejor, y, como dicen coloquialmente, tronamos la materia y desde ahí como que empezamos como a rezagar la información. Eh, realmente el libro está como perfilado como a segundo de secundaria, ya que empiezan a ver cosas de Pitágoras, cosas como de binomios de Newton, cosas como multiplicaciones básicas, que es lo que también yo quisiera considerar en el libro, porque la idea es como que tú practiques ¿no? lo básico y como que te acuerdes de ciertas circunstancias del de libro, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento, el último, que es la maldición de, de Pitágoras, uh -huh. porque a los chicos les cuesta mucho trabajo como mover las, las fórmulas. Entonces, de repente sale raíz negativa, ¿no? Y una raíz negativa, pues no se puede, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos como que pelean mucho con eso. Bueno, ¿y por qué me sale la raíz negativa, no? Entonces, yo ahí hice como una historia de la maldición de Pitágoras como para sí. que acomodaran la, la, la fórmula y ellos pudieran darse cuenta de por qué, ¿no? Y obviamente, uh -huh. ¿se acuerdan de la maldición de Pitágoras? Y uh -huh. con esa idea es como fundamentar la, la idea precisa de la ecuación.
1: Claro, son escenarios imaginarios por los que nos llevas, sí. pero que a final de cuentas son problemas a resolver reales. Sí,
16: y en este, y este, en este cuento, eh, te comento, Yanira, sí. es muy importante, que, como que siempre he tomado como la idea del México, uh -huh. como que esa es como también una concepción que quisiera. ¿no? A veces los chicos ya pi pierden como esa nocibilidad de, de mi México, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí hablo un poquito de, de cosas como fundamentales de Miguel Hidalgo, ¿no? Que a veces ya ellos también como que pierden la concepción de quién fue, ¿no? o de grandes pintores, ¿no?, que, que, que tenemos y que tuvimos aquí en México, ¿no? Entonces trato como que de involucrar y verlos como unas personas normales que nos pueden dar mucho, ¿no? y que puedan como concebir la, la misma historia y pues involucro, realmente es como un tema muy transversal el libro, uh -huh. o sea no son matemáticas, también es un poquito de literatura un poquito de historia para yeah. que como que sea algo rico, ¿no? y que ellos se lleven un buen sabor de boca sí. a leerlo.
1: Claro que se involucran en las distintas áreas porque justamente de pronto vemos los números separados la Así literatura es. por aquí, sí. las humanidades por allá y entonces Así todo es. eso se pierde, pero aquí justamente eso es lo y, y recuerdo muy bien eh, aquel libro, el primero de Buffet de cuentos matemáticos, sí que nos hablabas de problemas que pueden ser tan reales de pronto claro. decimos bueno y hoy para qué me sirven las matemáticas no sí. sirven para todo todo el sí, tiempo las no. estamos utilizando por a lo mejor de manera más sencilla pero eh, que otras personas pero finalmente claro. están presentes en, en todo
16: sí inclusive yo le digo mucho a los jóvenes ¿no? porque muchos me llegan a preguntar oiga, maestro es integral que aquí me, a mí de qué me va a servir en ¿no? el futuro ¿para en ¿para el qué futuro si yo quiero resolverla? ser no sé licenciado en sí. derecho no por ejemplo uh -huh. no yo siempre les digo a lo mejor y no te va a ayudar a una, una carrera no uh -huh. Pero yo creo que las matemáticas nos ayudan a concibir nuestra idea, si, quiere, si queremos verlo así como... Como precisar nuestra mente, ¿no? Como tomar buenas decisiones, ¿no? También conlleva muchas situaciones como armar un rompecabezas, ¿no? O sea, nos ayuda como a llegar a un momento en, en poner las piezas, ¿no? Y lo mismo las matemáticas, a lo mejor no, no, te, no, vas, no nos va a servir para una concepción futura, pero pues sí como armar toda una idea y como persona, por supuesto, ¿no? Finalmente, pues es conocimiento.
1: El aprendizaje de las matemáticas, que también Así tiene es. muchas maneras de abordarse. Este ¿Sí? es uno de ellos, porque ¿Sí? bueno, pues, encontramos también muchos libros propios donde solamente encontramos ecuaciones y solamente encontramos es. números, pero pues esta, esta eh, fusión que haces me parece muy interesante. No pues sé, gracias. ¿qué te han dicho los los eh, los jóvenes que ya han tenido oportunidad de leerlo, sí. de resolver los problemas? ¿Qué que has recogido de esas experiencias, digamos? Pues
16: realmente nos ha ido muy bien. La verdad es que agradezco también a los jóvenes que se han tomado como la oportunidad de, 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 de leerlo, ¿no? Y de uh -huh. realmente trabajar con él, ¿no? Sí he recibido muchas eh, ideas, ¿no? De hecho, cuando llego al salón, en los grupos, vamos a leer un cuento antes de empezar, ¿no? Y realmente yo lo tomo como una parte opcional, ¿no? Como tú dices, del mismo uh -huh. aprendizaje, ¿no? De poder decir, que okay, te leo un cuento y después ya metemos toda la parte matemática. Hace poco también me escribió una chica y que me decía, nunca había visto como Pitágoras así, porque a mí siempre me pasa uh -huh. con los signos, ¿no? Y, y realmente los signos son un problema para, para, bueno, los jóvenes, ¿no? Y para todos, ¿no? Que estamos trabajando las matemáticas. Entonces es como que el libro quiere precisar cosas que a veces hacemos, como estudiantes, obviamente, y a lo mejor no tan estudiantes, ¿no? Pero sí decir como, ah, ok, sí es cierto, yo me equivoqué porque no sumo las X, ¿no? Claro. O no las multiplico. Es algo como muy, muy básico del libro.
1: Claro, y no, y, y leer los números también, porque de pronto sí. vemos ya números y ya nos implica problemas. Hay que resolver cuentas, hay que resolver Así problemas, es. pero hay que saber también entender esa dinámica de los números, sí. cómo se van, cómo nos vamos a adentrarnos, adentrarnos desde una simple suma y resta, división, multiplicación, que es lo que pues ahorita muchos niños están sí. viendo esas son las bases para lo que viene claro, en las sí, matemáticas justamente sí. como em, se tiene que empezar desde algún punto y cómo de esta manera porque me dices que este libro va dirigido ya a jóvenes de secundaria es, por ejemplo yo creo que esa están en una justa edad también para eh, para que se les dé las matemáticas de una así manera es. pues mucho más didáctica
16: sí precisamente la idea siempre ha sido como involucrarlos en, uh -huh. en que si ellos sientan que las matemáticas no son números no te platico así como de manera rápida yo Ajá. me acuerdo que yo llegaba, por ejemplo, yo soy de CSH Vallejo y mi maestro, sí. pues obviamente ya tiene algún tiempo y pues llegaba y pues te ponía todas las operaciones, ¿no? Y tú decías, bueno, pues así era, ¿no? Así aprendimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo quise replicar eso en mi salón y me di cuenta que no, ya no se puede, ¿no? O sea, ya los jóvenes tienen otra concepción, tienen un todo chip, no puedo hacer y ya lo Ya había un rechazo, ¿no? digamos, sí, pero sí. hay que buscarle Exactamente. Y exactamente ese es el, el punto de que tú me comentas ahorita, esa uh -huh. es la idea. O sea, que los chicos vean otra concepción de la misma matemática. Obviamente hay demasiadas, pero bueno, esa es como una idea para que ellos puedan visualizar las matemáticas de otra manera y aprender como ciertos tips, uh -huh. que esa es como la función.
1: Muy bien. Bueno, pues, eh, si ustedes tienen curiosidad por conocer este libro de Buffet de Cuentos Matemáticos 2, nos trajo tres ejemplares, Ricardo, para regalar a nuestro público que, pues, quiera conocerlo, que tenga por ahí. Bueno, no solamente, eh, va desde jóvenes claro, de secundaria, no, pero lo puede cualquier Por supuesto,
16: persona. por supuesto. Sí. Bueno,
1: tenemos tres ejemplares que podemos regalar vía telefónica, ahí con Isela, en un momentito más estará ahí. Vamos a regalar este libro... Son tres ejemplares de Buffet de cuentos matemáticos A las tres primeras personas que, que nos llamen y que quieran este libro eh, Y también... Tenemos otro, ¿Sí? otros tres libros que me gustaría que rápidamente nos digas de qué trata. Sí, este. la editorial
16: de que siempre ha trabajado con, li con la idea de matemáticas, entonces en esta ocasión traemos Comprendamos, comprendamos Trigonometría, perdón, que uh -huh. también acaba de salir. Y bueno, este libro también tiene la composición de la trigonometría básica, viene muy bien explicado, o sea, nos hemos tomado como la idea de que sea como más comestible, no valga uh -huh. la expresión, que realmente lo leas y digas, ah, ya le entendía los grados, ¿no? uh -huh. o ya le entendía ciertas cuestiones que a lo mejor nos puedan a lo mejor atorar en esa, en, esa, en esa materia entonces la idea es como checar esa parte de la trigonometría y también lo acabamos de lanzar vienen también algunas situaciones así como de cuentos uh -huh. para que también podamos trabajar trigonometría que ya
1: aquí dándole una ojeada se, me, <risa> se ve un poco más complicado pero sí, hay, que, sí, sí, hay sí. que entrarle sin ningún temor a, claro a, a estos sí. temas, bueno tenemos estos te tres libros también de Comprendamos Trigonometría por si alguien también quiere este es de Claudia
11: Grisol. Valero Ramírez uh -huh. así es.
1: y el Buffet de Cuentos matemáticos 2 es de Ricardo Navarrete la editorial es Enequén Así, es. así que pues muchísimas gracias Ricardo por no tu visita por este gracias. libro que nos traes a los radio escuchas para que puedan conocer tu trabajo, muchas gracias. muchísimas gracias no
16: a ti, gracias, hasta luego
1: bueno y también si quieren conseguir libros y eh, demás claro. pues bueno ahí también Sí, sobre todo est hacer. estamos en
16: línea prácticamente uh -huh. todas nuestras ventas las hacemos en línea también como la idea de comercializar a, a bajo costo entonces ahí en Facebook tengo uh -huh. fanpage, tenemos también la página editorialenlequen.com uh -huh. y bueno tenemos el Twitter, también estamos a la a sus órdenes.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ricardo eh, Rodríguez Navarrete, arquitecto por la UNAM y actualmente, pues das clases en Educación Media Superior. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias, señora. Continuamos.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
16: Hola, buenas tardes. Amigos de Melomanía de Radio UNAM, soy Mehdi Mushta, compositor e instrumentista mexicano de origen iraní. Están escuchando La Llorona del disco pérsico presentar el día mañana 12 de marzo en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 19 horas es entrada libre el evento espero que puedan acompañarnos los esperamos <música>
0: que tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
8: la historia presente memoria y recuerdo
17: es Nuria Galí, soy doctora en, en Historia. Lo, los catalanes no están encontrando eh, su lugar en ese sistema. A principios del siglo XX, los catalanes estaban luchando por su autonomía. Cien años después, están luchando por independizarse. Después de de la Guerra Civil Española, después de un régimen dictatorial, este, después de una llamada transición democrática, pues estamos volviendo como, no a los mismos pasos porque no estamos viviendo las mismas cosas, pero de alguna otra manera estamos como repitiendo patrones. Y la historia para eso sirve. O sea, tú lees muchos de los artículos de las revistas de la de, que Desde hace 80, 70, 60 años Y pareciera que estar leyendo algo que está pasando ahorita Esto que estamos viendo no viene de la nada Viene de malas decisiones que se han tomado en el pasado Omisiones que se han eh, cometido en el pasado Y que finalmente nos están llevando a, a darle sentido al presente Porque esto es lo que hace la historia
8: La historia presente, memoria y recuerdo
18: We're just two little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks. But the gentlemen friends who used to call, they never did seem to mind at all. They came to. Wrong side of the tracks
1: Bien, pues ya entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
4: Una 51 de la tarde de Yanira y los saludo con muchísimo gusto a través de esta frecuencia. Es momento de abrir espacio al cabaret, al burlesque, a las artes escénicas. En cabina nos acompaña Minerva Valenzuela. Ella es actriz. Durante más de dos décadas eh, se ha especializado en espectáculos eh, de corte de cabaret a través de la investigación, la producción y también la dramaturgia. Minerva, bienvenida a este espacio. Qué bueno que nos visitas. Oye Minerva, actualmente estás presentando Los Caballeros las Prefieren Presas. Uh -huh. Entramos con eh, un fragmento de una canción que, bueno, es eh, de la película de Marilyn Monroe. De esos tiempos. Así es, Los Caballeros Las Prefieren Rubias. Exacto. No es el caso de esta obra, pero si hay una Marilyn Monroe, cuéntanos, por favor, cómo surge la idea de eh, pues este proyecto teatral, que además es poderoso.
19: Ay, qué bueno, qué bueno que lo consideras poderoso. <risa> pues sí, eh, el título claramente viene de Los Caballeros Las Prefieren Rubias, eh, y pues siempre es una lástima que terminemos siendo como alguien más nos prefiere, ¿no? Uh -huh. Pero si nos prefirieran rubias, sería lo de menos, por cómo están las cosas estamos viendo que nos prefieren calladas nos prefieren quietas, nos prefieren presas o muertas entonces pues había que hablar de eso y eh, exactamente es una Marilyn pero no es Marilyn Monroe, es Marilyn Ares es mexicana, nacida en Ciudad Juárez lleva cinco años presa en el penal de Santa Marta Lamitas y ella cuenta pues son, son historias reales de mujeres en prisión hechas cabaret
4: ¿Cómo llegaste a estas historias? Eh, porque hay un trabajo, evidentemente, de investigación detrás de esta puesta en escena.
19: Pues fíjate que yo, yo siempre me niego mucho a volver a las mujeres objetos de estudio, ¿no? O que sean mis. Eh, como que estén a mi servicio para que me cuenten sus uh -huh. historias y yo las aproveche haciendo mi show, como pasa tantas veces, ¿no? Haciendo una tesis, haciendo muchas cosas. Entonces, más bien, pues son cosas que a mí eh, me han contado en corto, con compañeras o que yo he leído, o que pues llevo varios años trabajando con mujeres, entonces tengo muchos muchos recuerdos y muchas anécdotas en, en la bolsita de la cabeza y el corazón, entonces fue, fue lo que yo utilicé y bueno, ahora además que conozco a más compañeras que han estado presas, pues todavía más eh, lo, lo he podido nutrir, cambiar, no porque ya llevamos un ratito presentando este show.
4: Sí, de hecho, bueno, estás iniciando otra temporada, uh -huh. ya llevas un buen rato de trayectoria y me gustaría preguntarte, bueno, comentarle al auditorio, ¿no? Que este es un tema bastante coyuntural, ¿no? Eh, muchos aquí, por ejemplo, en Radio UNAM, las mujeres eh, no no vinimos porque nos unimos al Paro Nacional y es un tema que, bueno, está en la agenda, está en todo el tiempo. ¿A qué mujeres estamos olvidando? A mí me llega esa, esa pregunta. Exacto,
19: ¿no? y ahora justo con el paro, eh, es como mostrarle al mundo qué pasaría si no estuviéramos un día uh -huh. y las presas nunca están
4: Así es. y entonces
19: en ellas no pensamos nunca siempre hay que pensar que, que no estamos todas siempre faltan las presas, siempre
4: y, y que eh, bueno, también es, es un, un tema vaya, las olvidamos como sociedad pero incluso la familia las llega a olvidar sí,
19: y de eso también hablamos en el show hay mucha diferencia entre los penales varoniles ¿no? uh -huh. que siempre están, en las visitas están llenos llegan familiares, les, les cocinan lo que más les gusta y están las mujeres siempre ahí pero en el caso de las mujeres presas esas son expulsadas también de la familia porque no fueron mujeres buenas, ¿no? Entonces hay una doble condena, la, la penal y la moral, porque fallaron doble.
4: Así es. Oye, Minerva Valenzuela, ¿cómo, ¿cómo reconstruirse a través del cabaret? A través de, bueno, ¿cómo convertir ese dolor en humor para hacerlo catarsis, para reflexionar, para invitar al público a que también, pues, sea... Eh, vaya sea testigo de, de estas historias que tú llevas al escenario claro. pero que también nos sirvan en nuestra vida diaria ¿no? en nuestro día a día
19: pues mira yo creo que hablar de eso eh, en un lenguaje distinto al del cabaret sería insoportable uh -huh. Eh, pero no es por eso que lo hice en cabaret, sino porque es lo que a mí me sale bien, porque es lo que yo sé hacer y es la única manera que tengo. Eh, el objetivo principal es que la gente se divierta, ¿no? Yo no, no sería súper pretencioso decir, no hombre, con esto tú vas a reflexionar y ya de aquí para, vas a ver a las presas de manera distinta. Si sucede, está todo dar, claro, ¿no? Sí. pero Pero en primer lugar, la gente va a divertirse, va a oír canciones, además de muy parecidas a, con la que iniciamos ahora, ¿no? canciones que cantaba Marilyn Monroe o parecidas, eh, con historias de mujeres presas, si no las cantamos eh, y solo las lloramos sería insoportable.
4: Así es, sin duda Minerva, te estás presentando en el Centro Cultural Autogestivo el 77, Ajá. que además es un espacio que, eh, bueno hay actividades de acceso libre hay otras que el, el precio es bastante accesible además es el espacio eh, del foro Shakespeare que uh -huh. tiene que ver con el ámbito social. ¿no? Sí, el, y además, Claro, y, a,
19: y en ese lugar además trabajan muchas personas que estuvieron en prisión. Entonces es un, es un proyecto muy hermano al mío. Es, es muy lindo estar ahí.
4: ¿Cuándo y a qué horas se están presentando para la gente que nos está escuchando? Que quiera también, pues, eh, conocer tu trabajo y, bueno, qué mejor pretexto que conocerlo a través de esta apuesta. Cáiganle,
19: sí, es los viernes a las ocho y media de la noche, ahí en el 77 Centro Cultural Autogestivo, que está en Abraham González 77, muy cerca de Metro y Metrobús que está caminando. Eh, y pues, En el espacio de abajo, entonces también para personas en silla de ruedas o con muletas o gente mayor eh, está todo dar el acceso. Uh -huh. eh, también pues arriba venden chupe, entonces pueden entrar a ver la función con su con su chupe. Y además si van, les regalo un dos por uno para mi show de los sábados que es en el bar del Foro Shakespeare.
4: ¿Y en el show de los sábados que estás presentando? Se llama
19: Escortita la Vida. Sí. Es Escort un Exactamente, Ajá. es cortita, es un recital eh, con canciones que hablan de la vida, eh, celebran la vida y la dignidad de las trabajadoras sexuales
4: muy bien y este se está presentando en el foro shakes en el bar en, en el bar Ajá. que también es amora número 7
19: exactamente ah, muy exactamente bien. Muy si bien. van a una, les regalo dos por uno para el otro está, está increíble
4: <ríe> oye para la gente que nos escucha y que bueno quiere seguirte en redes sociodigitales porque también es una forma de pues retroalimentarnos ¿no? claro y de, muchas gracias de enterarnos también de lo que están haciendo los artistas uh
19: -huh. para no darles ochenta mil links uh -huh. en mi página la del cabaret están los links a instagram facebook y todo eso pero pues en todos lados soy la del Cabaret.
4: Oye, y en todo este, en, antes de que te vayas, uh -huh. en todo este tiempo que, que has estado pues dedicada al cabaret, ¿cuál ha sido la respuesta del público eh, pues, que, con este rubro ¿no? del teatro?
19: Bueno, es que varía mucho entre show y show, ¿no? En los caballos las prefiero empresas, presas, se me acerca muchísima gente, siempre muchas mujeres a contarme eh, de, de otras mujeres presas que conocen. Eh, y además como tengo tengo descuentos muy particulares dependiendo del show, en, en el caso de Escortita la Vida, por ejemplo, trabajadoras sexuales no pagan, uh -huh. eh, generalmente mujeres con discapacidad eh, pagan la mitad, eh, tengo además eh, descuentos para personas que donen a la Casa Xochiquetzal, que es un espacio en donde, eh, que les ofrece hogar a mujeres que se dedicaron al trabajo sexual y que al llegar a la vejez se vieron en situación de calle, Ah, por cierto tienen descuento ahí en mi página está la cuenta para que depositen entonces, eh, tengo público siempre de, de mujeres maravillosas. Entonces, la respuesta creo que siempre es muy amorosa.
4: Excelente, eso nos da muchísimo gusto. Y también, eh, a veces tenemos como un prejuicio ¿no? del cabaret. Decimos, no, ¿cómo vamos a ir a ver cabaret? Eh, no sé ni qué es. Entonces, nosotros siempre abrimos como este espacio para con los artistas, con los uh -huh. creadores, para que cuenten lo que están haciendo en el cabaret. Y pues parte de lo que se aprende a través de Claro, de las y, y todo eso
19: que se imaginan que tal vez pasa en el cabaret, pues sí. pues sí pasa, sí pasa pero es, es bien bonito y bien divertido
4: sin duda, muy bien Minerva vale, Valenzuela, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Prisma Reú, por platicarnos de los caballeros, las prefieren presas que no sea así, que no nos prefieran calladitas y eso, si nos prefieren, pues con la pena que nos acepten como somos, ¿verdad? Porque también somos brujas, ¿por qué no? Cómo no. <risa> Muchísimas gracias, gracias por a ti tu a visita, visita Minerva. De Yanira, te regresamos los micrófonos y con esto nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, amara Gracias, Minerva, gracias por venir. Y nos vamos al corte. Son las 2 de la tarde
1: y regresamos a la segunda hora de Prisma
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: ¿Recuerdas esta música?
15: San Francisco Nights The Animals 1967 La revolución de la cultura
0: juvenil cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM
9: Experiencias Sonora.
18: Entre las balas y las bombas, detrás del odio entre fronteras, miles de infancias se interrumpen con miedo. Así fueron las guerras del pasado y así es la guerra hoy. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a reflexionar sobre la realidad de la infancia en la guerra, con la puesta en escena Niños Polvo Dramaturgia y dirección de Saif Rolba. Todos los lunes de marzo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre
16: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas comprenderemos el entorno. Radio UNAM, experiencia
2: sonora.
0: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
14: Mañana en la UNAM
5: ¿Qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Ciencias de la UNAM te invita a participar en la jornada Día Internacional de la Mujer, conmemoración del 8 de marzo, que contará con dos conferencias. La primera titulada, Conoce el protocolo de atención a casos de violencia de género en la UNAM, a cargo de la doctora Carla Ramírez Pulido, de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. La segunda conferencia será, Derecho para Científicos, ¿Qué son los procesos de denuncia en la UNAM?, que contará con la participación de Gabriela Torres, Subdirectora de Atención y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de. De México. La citas mañana 12 de marzo de 10 a 14 horas en el auditorio del edificio Yelizcali de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Otra opción que no puedes dejar pasar es la jornada de actividades lúdico-recreativas que realizará la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, que busca crear conciencia acerca de la violencia de género y el respeto de los derechos de las mujeres. Asiste mañana 12 de marzo en punto de las 15 horas al Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en Ciudad Universitaria. La Facultad de Química de la UNAM, a través de la Secretaría de Apoyo Académico, la Coordinación de Atención a Alumnos y el Departamento de Becas, convoca a sus estudiantes de licenciatura a participar en la segunda Expo Becas, donde se ofertarán diversos programas para becarios en la rama de la química. Las 7 es mañana 12 de marzo, de 10.30 a 16 horas, en la explanada del edificio A de la Facultad de Química, en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU... Daniel Olivares.
1: Estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma R.U. Son las 2 de la tarde con seis minutos. Nos están escuchando a través del 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Gracias por su compañía, por su amable escucha, sintonía y también gracias por su interacción con nosotros. Recuerden que nuestras redes sociales son arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y nuestro número en cabina 5536 4339. Muchos saludos a quienes nos están escuchando. Ahorita damos a conocer sus. Nombres, pero antes quiero decirles Ya se fueron los libros Los seis libros que regalamos de matemáticas El Buffet de Cuentos Matemáticos 2 eh, Se va para Alfonso de Alba Arcos Para Francisco Ferrer Montes Y María de la Luz Sánchez Recuerden que tienen una semana De aquí hasta el próximo miércoles entre uno En un horario de entre 10 y 5 de la tarde 10 de la mañana a 5 de la tarde Aquí en Adolfo Prieto 133 En el Departamento de Información Y comprendamos trigonometría Se lo llevan José Rodrigo Ejea Sánchez Alicia Toribio Durán y Tania Galilea Martínez Rosas. Pueden venir a recoger sus libros. No falten y tienen una semanita para que vengan, los disfruten y, y pues eh, le entremos con mucho gusto a las matemáticas. Saludos a quienes están aquí en redes sociales. Alejandro Cardiel Sánchez, a Francisco Javier Rodríguez, Carlos Ríos Soto, Paloma G. Guzmán, Manuel Klingstortona, Villegas, Marco Fernández, García S., David eh, García. Muchas gracias. Gracias también a César Soto que nos dice que un, al infectólogo, al epidemiólogo al virólogo, seguirse lavando las manos la fiebre a partir de 38 grados en Alemania, lo vulnerable de la, es la población de la tercera edad mis familiares allá, nos manda saludos, pues sí, esta declaración de Merkel fue bastante fuerte digamos, 70% de la población alemana se podría contagiar de coronavirus lo que no significa que estas personas, ese 70% esté en riesgo, calculó, calculó entre 60 y 70% de la población que podría eh, contagiarse. Bueno, pues nosotros seguimos atentos de lo que suceda aquí en México, por supuesto, también en este, en este mismo tema, ya dieron de alta al ingeniero contagiado de coronavirus, estuvo aislado en un hotel de Sinaloa hay que recordar fue uno de los que salió positivo a, al COVID-19 y bueno, ya ahora con este resultado que emitió el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias negativo, las autoridades ya lo dieron de alta, junto con su acompañante que nunca presentó síntomas, no se contagió pero eh, también permaneció aislado. Arturo Arellanes también muchos saludos, le mandamos desde aquí a uh, eh, Monce también le mandamos saludos por, por esta vía Veratum, María Chivaleros eh, Armando Tanus Armando Aguirre eh, la tertulia, Godín, Oscar, Apolonia, Estrella, Mario Navarrete que estuvo aquí con nosotros hace un momento justamente presentándonos estos libros, O Blanco, Roger, Beca Ganesh, muchas gracias eh, por sus comentarios y también a quien más está por aquí, Nito nos escribe. En, este, en el Twitter también, Sofía Lameiro, también muchas gracias, Paloma Subieta, dice Elisa, en un ratito voy a estar aquí en Prismarraú para conversar acerca del contexto y causas de las violencias en el México actual. Por supuesto, aquí estará con nosotros ya Elisa Godínez Pérez para hablar en esta mesa de análisis sobre las causas y cómo atacar los feminicidios, las violencias en general. Eh, vamos a platicar con ella también en el marco de algo muy eh, importante que se dio el día de ayer, que es que los diputados aprueban incluir los programas sociales del presidente en la Constitución y pasará al Senado. También es, es un tema muy interesante que habremos de platicar en este espacio. Martín Ángeles, Blanca Loaria Pedrosa, eh, también muchos saludos. La del Cabaret, también que estuvo hace un momento, así está a su Twitter. Alejandro Cardiel, que se apunta para los libros, pero fueron por teléfono, Alejandro Cardiel, fueron por por teléfono, Carlos Ríos Soto también le pareció interesante esta conversación sobre los libros de matemáticas. Eh, muchísimas gracias a Froita Guerrero. Paloma G. Guzmán, ya la mencionamos, bueno todos los que están aquí presentes estamos atentos a lo que ustedes nos planteen. A, nuestro, a nuestros amigos del Puicunam también, les mandamos muchos saludos y gracias, nos dice también Alex Cardiel sí, en efecto tiene que haber una campaña de no tocarse la cara, sobre todo las mujeres en el transporte vienen tomadas del tubo y en cuanto se sientan se ponen su maquillaje con la mano. Muchas gracias. Bueno, eso y otras tantas prácticas que tenemos desacostumbrarse a ellas pues seguramente nos costará trabajo pero es por el bien de todos nosotros y esas acciones eh, individuales para pasar a lo colectivo, por supuesto, muchas gracias Biblioteca Sunam, nuestros amigos de Biblioteca Sunam, les mandamos muchos saludos Esther eh, Chivis también y a todos, les mandamos todas y todos los que nos escriben, muchos saludos bueno, pues nos tenemos también boletos. A ver, de una vez los anunciamos para que los empiecen a recoger el día de mañana. A ver, miren, son para la jornada 10 de la Liga MX Femenil, torneo de clausura 2020 a celebrarse el próximo sábado 14 de marzo a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario. Es de la Liga de ese torneo femenil, hay que señalarlo, ojalá que también con ese mismo ahínco nos llamen las personas que quieran ir a ver este, este partido de clausura 2020, los regalamos por Twitter o por teléfono, ¿cómo ven? ¿qué les parece? Por, por Twitter los regalamos, son eh, tenemos aquí... Eh, tenemos tres pases dobles para este torneo de la Liga Femenil. Si nos escriben, a arroba PrismaRU, simplemente por el gusto de ir y que nos escriban. Arroben, por supuesto, por supuesto, a, a PrismaRU. A ver, ¿contra quién juegan? Buena, buena pregunta, Rodrigo. ¿Contra quién juegan? Aquí no tengo toda la información. Solamente dice que es para el 14 de marzo. Es la Liga del 10, la Liga MX Femenil, torneo de clausura. 2020, ahorita les decimos con quién, porque todavía no tenemos físicamente los boletos, solamente sabemos que ya están por llegar, así que, pues, eh, quien nos quiera, quien quiera ir a disfrutar de este torneo, pues, escríbanos a arroba prisma RU. Arróbenos, síganos y serán suyos estos pases dobles. Bien, bueno, pues por lo pronto nos vamos ahora a la información con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social firman convenio de colaboración. Adelante, Cristina.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El acuerdo contempla investigaciones y actividades de educación continua para que estudiantes realicen servicio social y prácticas profesionales. El rector Enrique Graue y el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, signaron el convenio. El propósito es promover investigaciones, actividades de educación continua en áreas de interés común, así como acuerdos con escuelas y facultades. Grague Dijers expuso que el titular del Coneval es un académico de esta universidad y preside un organismo autónomo muy importante. Por su parte, Nabor Cruz apuntó que un tema crucial será proyectar y retomar una agenda de investigación conjunta entre dicho Consejo y la UNAM dijo que en el contexto actual casi 42% de la población en México se encuentra en situación de pobreza y hasta 7.4% en situación de pobreza extrema, por lo que son persistentes las brechas entre grupos poblacionales, como son mujeres indígenas, niñas, niños que habitan en poblaciones rurales así como adultos mayores. Por último, Cruz Marcelo expresó que ambas instituciones no deben ni pueden permanecer indiferentes ante la problemática de las desigualdades y derechos sociales, por lo que dicho convenio será fructífero y planteará análisis e investigaciones que proyecten posibles soluciones a la problemática social vigente. De Yanira, ese es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, se enfrenta eh, Pumas contra Cruz Azul y es el próximo sábado, 14 de marzo, a las 12 del día y tenemos estos pases dobles para ustedes. Bien, nos vamos ahora a la sección de sustenta de Daniel Olivares, Desarrolla Académica de la UNAM, Investigación en 3D que ayudará a la rehabilitación de personas quemadas. Adelante.
7: Sustenta. 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 Innovación Sustenta. universitaria en pro del medio ambiente.
5: En este espacio de Sustenta abordamos no solo investigaciones e innovaciones en pro del medio ambiente, también les presentamos todos aquellos proyectos que buscan el bienestar del ser humano. Hoy les presentaré la investigación que desarrolló la doctora Micheline Álvarez Camacho de la Facultad de Ingeniería que ayudará a la rehabilitación de personas que han sufrido una quemadura grave en alguna parte del cuerpo. La doctora en ciencias Michelin Álvarez Camacho y el ingeniero Gerardo Martín García realizaron esta investigación cuando eran colaboradores del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. En conjunto, desarrollaron un proyecto sobre deformación y desplazamiento de la piel en pacientes quemados que ayudará a su rehabilitación. ¿Cómo surge esta investigación? La doctora Michelin Álvarez nos explica.
12: Esto surgió en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Centro de Atención para Quemados, es un hospital específico para pacientes con quemaduras, lo que teníamos era un instrumento para medir deformación y desplazamiento de materiales, y uno de los médicos especialistas en rehabilitación lo vio y se acercó a nosotros para saber si también lo podríamos utilizar en sus pacientes quemados, pues se daba cuenta que sus pacientes no podían hacer movimiento, pero no era porque tuvieran malos músculos, sino que la piel no les permitía generar el movimiento completo porque se vuelve muy rígida una vez que está quemada. Entonces empezamos a aplicar la técnica, primero a desarrollar la técnica para aplicarla en piel, porque necesitábamos ver la superficie de la piel y prepararla de forma que pudiéramos observarla claramente. Y después empezamos a evaluar qué diferencia habría entre una piel sana y una piel quemada.
5: La piel del ser humano tiene características específicas como la elasticidad, que se modifica cuando ésta se expone a un accidente con fuego. La textura cambia, se vuelve rígida dura y no se puede regenerar al 100%, formándose así cicatrices. En algunas partes del cuerpo, como las manos, provoca la disminución en la capacidad de movimiento. La doctora Michelín Álvarez realizó un estudio en el que se logró hacer un mapeo mecánico de la piel en 3D que permite saber cómo evitar la discapacidad por las secuelas de la cicatrización por quemaduras habla la también doctora en Ingeniería Mecánica, Micheline Álvarez.
12: Esta investigación nos permitió grabar imágenes en 3D toda la superficie corporal y nos permite ver cómo las estructuras que están debajo de la piel también se mueven y generan estos cambios de volumen que son importantes para dejar, permitir el movimiento. Si los músculos ...por debajo de la piel no se pueden mover... ...no va a haber movimiento en la parte superior... ¿no? ...entonces es importante poder ver esto... ...como una cosa integral... ...en una superficie eh, con un volumen.
5: Este mapa de elasticidad y composición de la piel... ...permitirá a los médicos cirujanos... ...saber los puntos de estrés... ...donde generalmente se rompe la piel... ...o tendrá restricciones para moverse... ...para que al momento de operar y colocar injertos se haga de manera más específica, reduciendo así la incapacidad o restricción de movimiento. El médico
12: puede analizar en dónde está más rígida la piel y entonces hacer una planeación de cómo liberar esas cicatrices. A esta cirugía se le llama cirugía de liberación y lo que hacen es recortar la cicatriz y poner un injerto de piel. El paciente que tiene este tipo de cirugías ha pasado por muchas cosas, ¿no? Tuvo primero la quemadura, que debe ser algo terrible, y después tuvo esta primera cirugía donde cubren las quemaduras para tratar de que sane, pero no siempre eh, pueden darle la, la elasticidad que necesitan con los injertos o con las cubiertas que utilizan
5: para el primer tratamiento. Hoy en día... La doctora Michelín Álvarez Camacho se encuentra trabajando en la elaboración de un compendio con los resultados de la investigación acerca de la elasticidad de la piel que será público y accesible para los médicos cirujanos para que las operaciones sean más efectivas, reduciendo así la discapacidad después de un desafortunado accidente. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
0: Al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
1: Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Es momento de irnos a la información internacional, las breves internacionales con Natalia Pascual.
14: Internacional RU. La
20: Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles la pandemia global de coronavirus, infección que hasta ahora acumula 121.000 contagiados en todo el mundo, 4.373 fallecidos y 118 países afectados. Algunas industrias vitales en Wuhan, la ciudad china en el epicentro de la epidemia del coronavirus COVID-19, recibieron la autorización para reanudar sus actividades este miércoles, un día después de la visita a la zona del presidente Xi Jinping, la primera que realiza desde el inicio del brote. Japón rememoró hoy, con sobriedad, un nuevo aniversario del tsunami del 11 de marzo del 2011, que también provocó el desastre nuclear de Fukushima, ya que la epidemia de coronavirus forzó la cancelación de las tradicionales ceremonias. El precandidato demócrata Bernie Sanders desestimó las dudas sobre su permanencia en la contienda por la nominación presidencial demócrata, anunciando hoy que sigue en las primarias, pese a una serie de reveses frente a su rival, Joe Biden, que consolida su posición de favorito para enfrentarse a Donald Trump en noviembre. La directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Natalia Canem, confirmó que cada dos segundos un niño se casa en todo el mundo y que esto trae como consecuencias negativas tanto para los infantes como para la comunidad en general. La mesa del Congreso de los Diputados Españoles bloqueó, este martes, la petición para la creación de una comisión de investigación al rey emérito Juan Carlos I y sus movimientos bancarios. Hasta aquí las breves internacionales con Natalia Pascual.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Son las dos de la tarde con 23 minutos y hemos llegado a este espacio de la mesa de análisis que bueno, pues normalmente nos acompañan dos personas, eh, una de ellas no pudo venir, así que voy a estar conversando con Elisa Godínez Pérez, que es politóloga y doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También, ¿qué tal Elisa? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola Deyanira, buenas tardes. Pues estaremos hablando hoy, pues de varias, varias cosas, una de ellas la principal es cómo atacar las causas de la violencia y en general también es lo no general pero también en particular pues toda esta lucha que viene empujando, todo este movimiento que tiene que ver con eh, la violencia contra las mujeres porque se presentan casos como los que hemos tenido últimamente casos el caso de Fátima el, el caso de Abril por ejemplo, que son casos muy distintos pero que tienen también un, un, un origen, tienen un origen eh, ay, se me escapa el otro nombre, la esta joven que también fue desollada desafortunadamente y que fue un mal, muy mal manejo eh, en, en, en medios de comunicación, en uh -huh. algunos medios. Y bueno, todos estos eh, estos temas, aunado a esto, bueno, bienvenida Elisa, gracias Muchas por estar gracias. aquí con nosotros. Y venimos además de, de un fin de semana que fue muy, un fin de semana muy, ¿cómo podemos decirlo? Con mucha energía, donde se vio, eh, pues, pues este, esta organización de mujeres y ese grito de las mujeres eh, en la marcha primero el 8 de... De, de marzo, el domingo, que, pues bueno, a, me decías que asististe, fuiste sí, una de sí, las, sí. pues dicen las cifras oficiales que fueron 80 mil, pero no, muchas nos quedamos con no. la idea de que fueron más. Sí,
21: no, no, eso no no fueron 80 mil ni de relajo, fue mucha más gente. Así no sé, no sé No sabemos cuántas, pero, pero de verdad, sí. y,
1: y hoy, hoy publican eh, por ahí un, un medio, justamente cuántas mujeres podrían haber, eh, eh,
21: podrían haber asistido y que no era justamente esta. No, 80 mil, eh, no para yo incluso leí, eh, igual también en redes sociales, que alguien estaba haciendo como un cálculo de aproximadamente cerca de 300.000. Uh -huh. Yo no me parece descabellado pensar que sí fuera uh -huh. esa cifra, ¿no? Así es. Yo sí, creo sí. que es, mm, o sea, lo que vimos el fin de semana y, y digamos, eh, también la decisión del paro de mujeres el 9%, está marcando un antes y un después uh -huh, uh -huh. ¿no? En, en, el, en el movimiento y en las demandas y en las movilizaciones de las mujeres en México así es, no, no así es que es. antes no hubiera habido movilizaciones uh -huh, uh -huh. Y, y, y expresiones de este tipo pero nunca con la contundencia que vimos el fin de semana claro y sobre todo eso tiene, tiene una razón de
1: ser y que es justamente lo que estamos viviendo actualmente eh, en el tema de feminicidios, de la violencia de género y distintas cosas que, que juntas pues van aunando todo ese tema de 10 mujeres asesinadas al día en México, que es una cifra terrible, terrorífica, se ha convertido en México en los últimos años en un lugar letal para las mujeres, eh, son 10, es la cifra que, que se tiene, el 98% de los casos en manos de hombres y para combatir todo esto, pues ya está en marcha una estrategia, una estrategia estrategia que se presentó el año pasado y que me gustaría que que, que podríamos, eh, pudiéramos analizarla un poco en este momento. El gobierno del presidente ha presentado eh, un plan para frenar la ola de feminicidios que afecta al país. Dijo que queremos que el Estado se ocupe de la protección de las mujeres. Ha señalado también en este programa que, como decía, fue hace un año. Eh, y hay, ha habido también fuertes críticas de organizaciones sociales en su momento por el tema de los refugios, el uh -huh. tema de las guarderías y uh -huh. demás uh -huh. eh, porque eran son todavía eh, para mujeres víctimas de maltrato de violencia machista y justamente pues se hizo esa crítica al momento de que hubo este riesgo de que pudieran eh, cerrarse ¿Cómo ves tú? A un año de que está en marcha esta estrategia que, que iremos viendo cuáles son los puntos hay una hay tareas específicas porque de pronto nos, perdemos, nos podemos perder en el tema. Sí, todo el mundo queremos que se los feminicidios, pero ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí,
21: mira, es eh, muy bueno, muy claro lo que estás exponiendo. Lo que yo veo es que el problema de los feminicidios, sin duda, no, no puede ser eh, ignorado, es una cosa urgente, uh -huh. es un problema eh, insoportable, dije, diría yo, uh -huh. y, y, y me parece, digamos, muy dijéramos, no digo por, por minimizarlo o por banalizarlo, pero sí me parece muy positivo
1: uh
11: -huh. que
21: hoy las mujeres están saliendo a las calles uh -huh. demandando que se tome en consideración el tema como un tema prioritario y uh -huh. que se lleven a cabo acciones. Ahora, este problema no es nuevo, aunque haya tenido en los últimos tiempos un repunte. No, uh -huh, uh -huh. no es nuevo y eso sí hay que señalarlo, porque para entender un fenómeno de esta naturaleza no podemos solamente ver eh, verlo o, o eh, tomarle una foto del momento que es cuando ciertos casos terribles, uh -huh. por cierto, se mediatizan, ¿no? Y que es a partir de ese momento que se genera una mayor indignación, una mayor movilización, uh -huh. lo cual nunca está mal, digamos, ¿no? Pero que como tú bien lo dices, o sea, son días feminicidios que suceden en promedio todos los días, y no todos tienen la atención que uh -huh. tienen otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, a, habría que, digamos, dif diferenciar ese tratamiento mediático y demás. Lo segundo, y, y aquí quiero un poco referirme a lo que mencionas de la estrategia y demás, eh, creo que también eh, hay, que, hay que ver, no solamente, digamos, las... Mm, eh, declaraciones, por ejemplo, desafortunadas del presidente con respecto al tema, que también eso, digamos, ha contribuido a la indignación reciente, eh, sino que hay, sí, sí hay una estrategia, digamos, de atención uh -huh. y de prevención de los feminicidios, pero que no necesariamente es percibida por la, comun bueno, por la, uh -huh. por la gente, por la población como algo que se vaya a ver de inmediato. Uh -huh. Entonces, yo creo que estas estrategias eh, me parece, digamos, ahí hay que ser un poco eh, objetivo y decir, no es que el gobierno no tenga una estrategia. Lo que pasa es que las estrategias que está desplegando son estrategias que no se van a ver eh, de inmediato los resultados, uh -huh. ¿no? Pero que, sin duda, creo, al menos por como yo lo he visto, sí atacan una parte de las causas, ¿no? sí estructurales de, la, de, la, de las violencias en general, uh -huh. y específicamente las violencias machistas.
1: Así es, es lo, justamente lo que decía, hay una estrategia en marcha. ¿Cómo, cómo son cambios que pues seguramente serán lentos por todas estas inercias que también hay. Cuando, cuando una mujer es violentada eh, y sobrevive a esa, a esa violencia, ¿cómo es tratada cuando llega a denunciar? Desde, desde ese momento... Hay cosas que deben de cambiar. No hay una, no hay un, un protocolo, no sé si ya lo haya, pero hasta hace poco no lo había definido para ver quién la va a tratar, quién le va a hacer las pruebas, eh, cómo se trata a una víctima y cómo no se le debe revictimizar. Empezando por, por lo primero. Claro, a ver, eh, claro. bueno, lo primero sería la prevención, pero ya que estamos con sí, ya que, tantas mujeres violentadas, uh -huh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo está cambiando eso? Esta estrategia, eh, yo recuerdo y, uh -huh. y, y empecé a, a leer de nuevo esta estrategia, se habla de coordinar eh, de manera más eficiente los recursos públicos y que intervengan el Ejecutivo judi el Judicial y el Legislativo también uh -huh. en todo esto. Actividades de prevención. A ver, vamos vamos desde ese inicio. ¿Cuáles son esas actividades que debe haber de prevención a, a, a la violencia? Eh, pues es, por ejemplo, desde, eh, pues desde cursos, sensibilización a, a las autoridades que tienen en sus manos el poder... Cambiar esto. Sí. Desde ahí empieza esa,
14: debería, esa situación. Claro, debería, claro,
1: claro.
21: A ver, yo lo que veo es que, eh, por supuesto, la, el, des, el que se destine una cantidad importante de recursos del presupuesto a programas sociales
11: uh -huh.
21: es una parte que, que no, no puede, digamos, dejarse de ver como algo positivo. Uh -huh. la, lo que decías ahorita, ¿cómo lograr... Eh, existen leyes, o sea, incluso más allá de que exista un plan concreto de este gobierno actual para hacerlo, existen leyes que eh, indican una, por lo menos una ruta, digamos, no uh -huh. coordinación interinstitucional, por supuesto, sí. diseño y elaboración de programas y políticas públicas que tengan que ver con prevención, con atención, pero todo eso que está, digamos, puede estar en, en uh -huh. y de jure, está en, la, en el papel y demás. Yo lo que veo es que falta muchísima, por un lado, voluntad política uh -huh. de, de las autoridades y de las cabezas de los sectores para realmente lograr que las autoridades eh, en los otros niveles uh -huh, o más uh -huh. abajo... O sea, uh -huh. vigilen y apliquen todo eso. Si no hay eso, por más que esté en la ley, por más que haya modificaciones de todas las leyes habidas y por haber, no va a haber un cambio. Y eso es también una cosa que no vamos a poder ver de la noche a la mañana, uh -huh. porque las inercias de un sistema tan... Bueno, pues como ha sido el nuestro, tan tan impune, ¿no? Tan uh -huh. tan lleno de, de, de impunidad, perdón que lo repita, pero es que sí. no, no me viene a la palabra otra, otra cosa, ¿no? Por un lado, hay una cultura hay una es, es un tema de cultura, de uh -huh. cultura política, ¿no? Que tiene que ver con realmente lo que decías hace rato. ¿Qué pasa con las mujeres violentadas que llegan en primera instancia a eh, los ministerios públicos o a los lugares en donde se pudiera, digamos, dar una primera atención inmediata? Uh -huh, uh -huh. Pues se ven revictimizadas, uh -huh. se les ve minimizado sus, sus reclamos y sus eh, necesidades. Uh -huh. En fin, entonces... Lograr mover todo eso no va a ser de la noche a la claro. mañana, pero veo que de algún modo sí está viendo cierta voluntad. Uh -huh. Yo creo que el hecho, por ejemplo, de que hayamos visto en los días pasados... Eh, que las mujeres, miembro, bueno, miembros del gabinete, que son bastantes a diferencia de otros gobiernos, que por supuesto no es lo único que se tiene que hacer, pero uh -huh. que hayan salido, digamos, en bloque a, 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 pues a dar la cara y a presentar una serie de lineamientos y de compromisos uh -huh. ante la sociedad, no es algo que se deba de desdeñar. Así es, y lo
1: iremos evaluando, porque sí, efectivamente, todo empieza desde la casa, y de pronto hacemos comparativas, o yo he tenido oportunidad con, de platicar con eh, personas de distintas generaciones, cómo era nuestra generación, cómo era la de nuestras mamás, y cómo era la de nuestras abuelas, y cómo son ahora las nuevas generaciones en este tema de la igualdad de género. Y creo que sí sí se ha avanzado de alguna manera, y, y se están haciendo muy visibles todas estas situaciones que falta por cambiar. Eh, estas exigencias además no van a parar. Creo no. que hay una organización, no solamente de les, desde las propias ONGs, de, desde colectivos que han impulsado todo esto, sino a nivel a nivel personal sí, sí. de todas las mujeres que creo que unidas en una sola voz exigimos ese tipo de cambios. Totalmente. Cambios que, que se pueden hacer que debieron haberse dado pero que no se han dado por una u otra razón Y puede está. haber esperanza o no en este gobierno que cambien las cosas pero algo algo tendrá que pasar porque creo que no vamos a quitar el dedo del renglón en esta exigencia y sobre todo en el tema de procuración de justicia, sí. me viene a la mente y ahora que decíamos esto eh, Elisa, en torno a cómo, cómo cómo esas instancias te reciben, reciben a una mujer violentada uh -huh. o a la familia uh -huh. de una mujer que, que, que está desaparecida o que está muerta o que está afectada como el caso de la saxofonista María Elena, yo me pregunto en este momento si las autoridades están volcadas en, bu en buscar a este sujeto. Me queda la duda por todo lo que ha pasado ya, cómo se le trató uh -huh. en el hospital, por cómo se le trató por parte de las autoridades, pero creo que eso es uno de los casos en que no nos vamos a mover en esta exigencia. Me gustaría saber si sí. las autoridades están volcadas en hacer justicia.
12: Eh, es
21: todo lo, lo que acabas de decir me parece que resume de manera muy clara el momento que estamos viviendo lo que estamos viendo actualmente en México no se explica, uh -huh. en mi opinión sin tomar en cuenta tanto el contexto mundial, es decir, la, las demandas de las mujeres están siendo, no es solo en México, uh -huh. la, la movilización de las mujeres está siendo a nivel mundial. Entonces eso, por supuesto, que a pues, nosotros nos, no, nos llega porque es el espíritu de la época un poco, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, yo creo que también el contexto político del país actualmente, como sea, también permite que las personas, y en este caso las mujeres, encontremos o veamos que en este momento también eh, podemos uh -huh. exigir con mayor fuerza que se defiendan y que se reconozcan nuestras demandas, ¿no? Entonces eso como un contexto, primero. Uh -huh, Segundo, uh -huh. yo creo que en la medida en la que estas movilizaciones sigan y las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Uh -huh, Estén exigiendo uh -huh. y sigan exigiendo, pues va espero a forzar a las autoridades a tomarse esto en serio, Así porque es. solamente a partir de esa exigencia uh -huh. y esa demanda muy eh, aguda es que las autoridades están escuchándonos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el caso de la saxofonista es terrible porque yo escuchaba el otro día una entrevista con ella uh -huh. y con su abogada y decían, por lo menos en el estado de Oaxaca, porque el caso está eh, tiene como sede el estado uh -huh, de Oaxaca, uh
11: -huh, uh -huh. Y Oaxaca y en el estado
21: de, la... de, de, de Oaxaca, no, eh, no han atendido en absoluto eh, la demanda, digamos, de justicia de, 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 de María Elena uh -huh. y pues parece ser pa, todo indicaría terriblemente que este sujeto hasta incluso puede estar siendo protegido. Exacto. ¿no? Sí, esa era una de las de las versiones que estaría podría estar protegido y eso sería terrible, terrible. entonces por, y, y decía o la abogada, es... por ejemplo, ella eh, decía, no sin uh -huh. razón exigía un poco de algún modo que las autoridades federales atrajeran el caso. Uh -huh. ¿No? Pero bueno, ahí hay cuestiones legales. Yo no soy abogada que, bueno, no complican no esta claro, fase. Tiene que haber ¿no? un proceso. Tiene que haber un proceso y no determinado. No. Imagínate uh -huh, que uh -huh. en todos los casos de violencias de este tipo, uh -huh. el, el la federación, la federación tuviera acoja que. Todos estos no, casos. Es imposible. Sí, es
1: imposible. ¿Eh? Y, y bueno, justamente también hablando de todos estos temas y de la prevención, se habla de que estará enfocada a diseños de políticas para crear ciudades seguras, eh, que incluirán desde la implementación de aplicaciones móviles, donde las mujeres puedan alertar sobre espacios inseguros, hasta el registro del transporte público y en este sentido, bueno, ese es, una, es, es un tipo de prevención, pero también una prevención muy importante está en la escuela y está en la casa y que se trabajen también las masculinidades eh, que tendrá, se hablaba de un plazo de seis meses, no sé cómo se va en avance sería interesante poder eh, conversar con las autoridades también para ver cómo van en todos estos avances pero eh, la instancia judicial también pues tendría que facilitar estos procesos judiciales para evitar que los expedientes se acumulen. ¿Cuántos expedientes se tendrán en las instancias de, eh, de los gobiernos que les corresponde atender todo esto? Lo hemos visto en artículos, lo hemos visto en libros, hay este libro, eh, se me escapó ahorita el nombre, donde habla justamente de las mujeres que han sido desaparecidas cuando van al café internet, cuando van a la escuela, cuando van al centro comercial y no regresan uh -huh, uh -huh. y... Todo el peregrinar que han tenido las, con las autoridades. La Fosa de Agua, ¿no? La Fosa de, de Agua, Liliet exactamente. Carrión. Sí, sí, sí. Ese, sí, sí de sí. Lidia Carrión, exactamente. Ese, ese libro es, 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 es difícil de, de leerlo porque te afecta muchísimo. De verdad, si te metes a cada uno de estos casos. Y ahí la, las autoridades
21: tienen mucho
1: que responder.
21: Tienen todo que responder porque esa es la base precisamente de la impunidad. Uh -huh. O sea, la impunidad no es nada más que el noventa y tantos por ciento de los casos uh -huh. queden sin resolver, ¿no? Sino que todo empieza, es toda una cadena, ¿no? desde el primer uh -huh. momento en el que van y demás. Yo, es una de las cosas que me pregunto, por más progr programas, proyectos este, de atención, todo uh -huh. lo que quieran, si no hay un proyecto que implique, un programa que implique una mayor sensibilización, pero no no en plan, te pido por favor uh -huh. este funcionario del sistema judicial que lo entiendas, por favor entiende cómo tienes uh -huh. que tratarlo, que sería obligatorio sino que no existe incluso una sanción para cuando no están cumpliendo con la debida atención que se le tiene que dar a estos casos uh -huh. tendrían que ser sancionados eso digamos en el mejor de los casos no sé si eso algún día lo vamos a poder ver pero yo no veo otra manera porque uh -huh. esperar a la buena voluntad va a tardar mucho tiempo ¿no? así es pues sí,
1: tenemos que ser también cada una de nosotras, todo, me, me, me pongo a pensar en todas las personas que han sido ya víctimas, o que tienen familias que son víctimas también, las familias se vuelven víctimas sí. de, todo este, de todo ese sistema, quizás eh, pues cada determinado tiempo ir viendo cuáles son estos avances, en qué falta reforzar, porque solamente así, si no se cambia toda esa estructura, difícilmente
21: saldremos de esta situación de de ataque
1: a las mujeres.
21: ¿no? Mira, esto que dices es bien importante porque como porque lo, lo señalas bien. Cuando una, una mujer es víctima no es solamente ella, uh -huh. es todo su alrededor. Sí, su ¿no? entorno. Claro. Todo su entorno. Y yo lo que, en, por lo menos en mi experiencia de análisis sobre diversas formas de violencia en México, siempre repito que a mí me parece muy grave que cuando existen casos, por ejemplo, tan mediáticos, en donde se podría aprovechar ...no porque los demás no importen... Uh -huh. ...se debería hacer en todos los casos... Uh -huh. ...pero cuando existen estos casos mediáticos... ...que trascienden de los uh -huh. que todo el mundo habla... ...que se vuelven, digamos, motivo de indignación... Uh -huh. ...habría que aprovechar esta inercia... ...porque, por ejemplo, yo digo... ¿cuán, ...¿qué autoridades realmente van a los lugares? Uh -huh. al, ...al entorno más inmediato... Uh -huh. ...donde ocurrió, digamos... Uh -huh. esta, este ...estos casos tan trágicos... ...a atender, a escuchar... Uh -huh. ...a educar... no ...con programas de pedagogía uh -huh. social prácticamente que yo sepa no existen uh -huh. y entonces qué pasa por ejemplo yo digo uh -huh. bueno en, ahí en Tulihualco, donde pasó el caso de la niña Fátima no esta cosa tan espeluznante y tan horrorosa quién uh -huh. está interviniendo ahí de manera social claro. para... cuál era el entorno de, de además Fátima, no y de las
1: personas que se de la persona que llevó a Fátima y que le entregó
21: no, a no. este hombre es, ¿no? una es, una es una cadena de, de violencias es una cadena de violencias no donde es muy difícil ya eh, desligar la víctima del victimario, uh -huh. ¿no? Es, uh -huh. es, son casos muy, muy agudos, que uh -huh. tendríamos que estar analizando mejor desde la academia y los medios uh -huh. para poder intervenir. ¿no? Claro, justamente este tema de la prevención ahí entra. Y bueno, ahora todos eh,
1: todo este, estos asuntos que hablamos de, mira aquí hay una llamada del público, dice ¿Qué están haciendo las legisladoras para atender el tema de los feminicidios? Pues justamente tendrán que eh, tienen mucho trabajo ellos también, no solamente desde la autoridad que ya le corresponde atender un caso, sino también de hoy, por ejemplo, el día de ayer, uh -huh. el día de ayer uh -huh. fue importante, me gustaría... Eh, aquí traerlo a colación, uh -huh. diputados aprobaron incluir programas sociales del presidente a la constitución ahora pasará al senado y estamos hablando de los programas sociales como el programa nacional de becas para el uh -huh. bienestar eh, los jóvenes construyendo el futuro, está el de jóvenes escribiendo el futuro de educación superior el programa para el bienestar de las personas adultas mayores, el programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, el programa de sembrando vida, está el programa nacional de reconstrucción 2019 de mejoramiento urbano, eh, tandas para el bienestar, en fin, son estos programas que ahora pues el, elevan a rango constitucional, pero queda la pregunta, ¿va a alcanzar para todos estos programas ya si sí quedan? Eh, a ver, ¿todavía? Eso es, esa, es una,
21: esa es una buena, digamos, una buena pregunta, duda, sí. porque sí es cierto que mucha gente está diciendo, bueno, pero ¿cómo van a garantizar el, el presupuesto? Sí, sí, sí. A ver, de entrada, yo lo que creo es que primero, si hemos estado viendo en este último año que sí ha sido posible llevarlos a cabo uh -huh. luego entonces pensemos que por lo menos en los siguientes años uh -huh. sí será también posible garantizar que existan recursos ahora, por otro lado hay que, hay que decir una cosa muy importante en el momento en el que no se garanticen los recursos ahí se estaría haciendo digamos violando la constitución y ahí hay un problema entonces, entonces grave problema habría no creo no creo sinceramente Ajá. por lo menos así en términos de un análisis político muy sí. rápido que los legisladores estuvieran decidiendo esto sin prever esas cosas no ahora otra de las cosas que yo veo positivo en esto es que se estaría um, el eh, encaminando uh -huh. ¿no? no, nos falta mucho pero a un verdadero digamos estado de bienestar ¿no? uh -huh. que eh, si comparamos con los últimos décadas que hemos tenido un estado neoliberal absolutamente ajeno o, o muy lejano de los programas sociales bueno a mí me parece uh -huh. positivo y, y también creo que que eh, el hecho de que se eleven a rango constitucional es bueno uh -huh. porque los, los, los impide que se vuelvan clientelares. Uh -huh. O sea, le, le quita el carácter uh -huh. clientelar, porque ya se vuelven derechos. Uh -huh. ¿No? Y entonces el, el partido que llegue en un futuro tendría que respetar eso. Pues tendría que respetarlo, ¿no? Yo, yo, yo. Bueno, yo, porque los legisladores de la oposición votaron en contra. Bueno, ¿no? el PAN me parece terrible, porque además es, eh, digo, no, más allá de, de El de PAN tenía también
1: el de los adultos claro, mayores, que tomó, pero además,
21: replicó del de AMLO en su momento. Exacto, esas son ¿no? cosas como que de repente uno dice ¿no? bueno, a ver, por Dios, ¿no? o sea, en su momento lo aplicaron, ¿no? lo replicaron, ¿no? y ahora mismo están haciendo, a mi ¿no? juicio, una especie de berrinche, porque pues ¿no? tienen la minoría y ahora no no les está gustando. Pero bueno, más allá de esas eh, eh, lecturas, digamos, más uh -huh. de grilla política y demás, yo creo que sí es positivo uh -huh. porque va a obligar a quien venga uh -huh. a, a cumplirlos. ¿no? Como los de la Ciudad de México en su momento. Yo creo que, y eso, te voy a decir una cosa, yo creo que sí hay, es, es muy interesante, va a ser muy interesante eh, verlo en el caso del, a nivel federal, uh -huh. pero a, a, a nivel local. La Ciudad de México, con todo lo que se puede criticar eh, muchas cosas, me parece que los 20 años más menos que se llevan de un gobierno con cierto eh, visión progresista, uh -huh. sí ha hecho que tenga, digamos, este esta... Estos derechos y estas eh, ayudas uh -huh. sociales y demás sí tengan efectos, uh -huh. en, en, en digamos, no solo en, en el bienestar de la población, sino también en las prácticas y en el nivel de exigencia. Uh -huh. Si revisamos, por ejemplo, lo que el gobierno de la Ciudad de México está haciendo eh, para atender eh, todo el tema de las violencias machistas y de los feminicidios... Uh -huh. En comparación a otros gobiernos, uh -huh. yo yo digo, no quiero decir que todo está siendo ultra positivo, pero definitivamente el gobierno de la Ciudad de México sí se está colocando a la vanguardia como gobierno local. Uh -huh. ¿no? Que yo sepa, eh, no sé si en otros estados existen fiscalías especializadas para el feminicidio, pero en el caso de la Ciudad de México acaban uh -huh. hace unos días de nombrar a una muy connotada eh, experta en el tema, uh -huh. que no recuerdo ahorita se me fue el nombre, perdón, pero es una persona que es eh, Sayuri me parece que se llama, eh, por ahí, uh -huh. por ahí checalo. Sí, que ya tiene una Sí, que ya ella ya es una experta esto. en el asunto. Uh -huh. Entonces, esas son las cosas, que, digamos, son los efectos nos, uh -huh. digamos de la exigencia ciudadana pero también un poco de Sayuri la... Sayuri
1: Herrera esa la Yuri primera Herrera, fiscal ¿no? especializada en feminismo va a ser la fiscal la especial
21: y entonces yo creo que esas cosas sí hay que digamos uh -huh. contrastarlas uh -huh. con lo que está pasando en otros estados. Claro y también verlo también eh,
1: en este sentido como una exigencia que está presente claro. ¿no? entonces ya las autoridades no les queda de otra, tenemos que dejarlas que no les quede de otra Exacto. en la Ciudad de México y en todos los estados. Exacto,
21: o sea eh, hacia allá tenemos que empujar otra de las cosas que me parece que, que ojalá funcione. Funcione, no uh -huh. lo sé si va a funcionar, pero también el gobierno de la Ciudad de México anunció, por ejemplo, uno que iban a ir casa por casa identificando uh -huh. eh, contextos de violencia y graves, uh -huh. ¿no? Entonces eso también me parece, no sé qué tanto uh -huh. va a poder funcionar y verse los resultados pronto, pero no uh -huh. me pareció... Poco un un ¿no? trabajo de las autoridades que tenemos,
1: pero un trabajo también, me parece, de la colectividad y de todas las personas que conformamos una sociedad. Y que en este caso específico de la violencia de género, mucho tenemos que hacer también Totalmente. Eh, nosotros. Sí. Por supuesto, las autoridades tienen una responsabilidad muy clara y específica y también nosotros dentro de nuestras casas, en los trabajos, en sí. todo. Es una, es una cadena también de, de esfuerzos que deben mirarse. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Elisa. Eh, yo creo que ese tema de los programas sociales es lo debemos es, seguir platicando eh, en otro momento y también con distintas voces. A ver qué dice la oposición, por qué, claro. se, ¿por qué se opone a esto. ¿Cuáles Sería son interesante. Argumentos? Sí, sí. ¿Cuáles son los argumentos? Porque, digo, también es, es importante que entre todos nos escuchemos. Claro, claro. Eh, se tiene mayoría ahí en eh, por parte de Morena y se tiene esta, digamos, ventaja. Pero hay que escucharnos todos, me parece. Sí, totalmente. en este En este gobierno que ya no es nuevo, ya lleva más de un año, pero. Lo, lo que falta todavía. Claro, yo falta creo que
21: sí, es nada más, yo fíjate sí. que quiero cerrar con esta idea, uh -huh. porque es la parte, digamos, por lo que te decía hace rato, de los contextos de cambio, como sea, está este momento que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, hace que nos eh, haya mayor posibilidad de exigencia, uh -huh. pero también nos implica mayor compromiso de todos, uh -huh. para estar realmente informándonos, para estar participando uh -huh. y para estarnos escuchando, como tú lo decías hace rato, o sea, yo creo que el que haya una mayoría no significa que no vamos a escuchar a la minoría, ¿no? Pues que digan y que argumenten, ¿no? Así es. Vamos a escucharnos todos. Pues
1: Elisa Godín Pérez, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma gracias RU, a ti. De Radio UNAM. Ella es politóloga, doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana e Iztapalapa y es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Gracias, Elisa. Gracias a ustedes. Continuamos.
0: Use conciencia. Ciencia. En Prisma.
1: Bien, pues ya nos sumergimos ahora en Dulce Conciencia
14: en esta sección con Dulce García. ¿Cómo estás Dulce? Buenas tardes. De Deyanira, muy buenas tardes a ti y al público. Pues muy bien, otra vez vamos a platicar un ratito de la mujer en la ciencia, Deyanira. Me parece muy buen tema y que sigamos hablando de ello porque hay muchas cosas que decir que han hecho las mujeres y que se han subido en este tema. Así es De Deyanira, sobre todo que de pronto se quedan tras bambalinas uh -huh, no uh -huh. y uno dice por qué. Bueno, pues antes de pasar a la entrevista con la académica, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información? Adelante. Las mujeres en la ciencia han sido, en muchos casos, invisibles en un principio porque ni siquiera les permitían tener acceso a la educación. Actualmente, el número de mujeres en la universidad supera el de hombres, pero la distribución es bastante desigual en las distintas disciplinas. Ello no ha sido obstáculo para que existan científicas. Podría decirse que una de las científicas más antiguas del mundo fue Taputi Velatecalim, quien fabricaba perfumes allá por 1200 a.C. Tras ella surge la figura de Hipatia de Alejandría, la matemática, astrónoma y filósofa griega, que pagó con su vida la calidad de sus conocimientos. Y pese a que se ha tratado de esconder la importancia de la participación de la mujer en la ciencia, no lo han logrado. Como se puede ver en el caso de Rosalind Franklin, quien a través de la técnica de fracción de rayos X, obtuvo la imagen clave de la estructura del ADN, gracias a lo cual sus colegas Watson y Crick, hábiles, publicaron un estudio en 1953 en el que, por cierto, Rosalín no aparecía por ningún lado. Así que para que los aportes de la mujer en la ciencia no queden en el olvido, hay que seguir hablando del tema. Bueno, y para platicar acerca de este tema ya se encuentra con nosotros en la línea la maestra María Emilia Beyer. Ella es directora del Museo de Ciencias Universum. Maestra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes también y a todos los radioescuchos que nos acompañan. Maestra, gracias por tomarnos la llamada y un poquito platicar cuál es la importancia de, de que las mujeres sigan incursionando en la ciencia y un poco quizá por qué es que durante mucho tiempo se quedaron en tras bambalinas, eh, estaba ahí oculto su trabajo, su la mención hacia cada una de las, por ejemplo, inventoras. Claro, mira, bueno, estás hablando efectivamente
3: de algo que, que, que está bien documentado, que es este rezago histórico, en donde las mujeres no podían acceder a la ciencia, pero pensemos que de hecho hace algunos siglos no podían acceder ni siquiera a la educación primaria, ¿no? Entonces, claro, para llegar a la educación científica necesitas haber pasado, pues, por la, por la, aprender a escribir, aprender a leer, aprender a sumar, a restar, a dividir, multiplicar, en fin, una serie de conocimientos muy básicos que hoy los niños y las niñas de nuestro país pues tienen eh, en la primaria y pues hace algunos siglos esto era simplemente impensable, ¿no? Las mujeres lo que aprendían era a cantar, a coser, a cocinar, etcétera, ¿no? Sí. Eh, y eso sucedía en todo el mundo básicamente, ¿no? Eh, entonces eh, tenemos un rezago de, de, de orden histórico que finalmente, cuando ya se da acceso a las mujeres en, a las universidades, pues también se enfrentan otro tipo de problemas, los llamados techos de cristal, por ejemplo. Son estos techos que en principio justo se, se, se llaman de cristal porque son invisibles, existen y te topas con ellos y te atoran, pero eh, supuestamente no existen, ¿no? Y si tú diriges la mirada así al horizonte, no deberías de notar que hay diferencia entre mujeres y hombres. Pero la realidad es que... Eh cuando tú estás estudiando una carrera universitaria, incluso el día de hoy, pues muchas de las chicas que están hoy en la Facultad de Ciencias de la UNAM enfrentan problemáticas que los chavos no están enfrentando. Por sí. ejemplo, eh, pues que si se enferman los hermanitos, tu mamá te va a pedir ayuda y tú te tienes que quedar a cuidarlos. Entonces, te pierdes de las clases que ayudarían a que saques una mejor calificación, ¿no? Esto te lo digo porque de hecho nosotros hemos realizado algunas encuestas con las chicas en la Facultad de Ciencias y les hemos preguntado cuáles son los retos que enfrentan de manera cotidiana para poder terminar sus estudios de licenciatura, acceder a una maestría o a un doctorado. Y resulta que enfrentan estos techos de cristal en donde se topan con necesidades o cargas de orden doméstico o familiar en donde... Eh, pues quedan un poquito excluidas de facilidades que otros, que, ot que los chavos, este pues sí tienen, ¿no? Como claro. simplemente dedicarse al estudio y ya.
12: Claro.
3: Muchas de ellas, pues tienen que atender al papá, tienen que atender a los hermanos, cuidar a los hermanitos, si un miembro de la familia se enferma, ellas son las que tienen entonces que quedarse rezagadas para cuidarlo y ayudar a la familia, pero eso no se le demanda muchas veces al estudiante varón. Claro. Al estudiante varón se le dice que qué bueno que estudie, ¿no? Y entonces la familia es orientada a permitir que él que él alcance cierto grado, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las razones. La otra es que, mira, es muy interesante que sepamos que las mujeres en la ciencia eh, si bien, eh, pues empiezan ya apenas a llegar eh, y, a, y a elevar los porcentajes, siguen siendo pocas. Y sí. esto también tiene que ver, por ejemplo, con la maternidad, ¿no? También hay una carga social en donde la maternidad, que es muy bonita este, y es padrísima, pero ojalá también la paternidad se viera y se viviera así, eh, claro. pues sí demanda de ellas la permanencia muchas más horas en casa, al cuidado de los hijos, de lo que lo demandaría en el caso de los padres. Y esto, pues sí, finalmente implica que llegas un poco tarde a la carrera por los mejores puestos eh, y por el, el liderazgo de los laboratorios. claro en, que sí. ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Eh,
14: maestra, rápidamente... Eh... ¿Qué es lo que, a propósito de todo esto que nos menciona, lo que puede aportar una mujer que quizá el varón no pueda aportar a la ciencia, no, Al, a la manera de investigar quizá, por ejemplo?
3: Ahí esa pregunta, es muy bonita y te tengo una respuesta con un ejemplo clarísimo, que es eh, el área de primatología, no, el estudio de los grandes primates, uh -huh. que básicamente está dominado por mujeres, sobre todo Jane Goodall con los chimpancés, pero no solo ella, Diane Fossi con los gorilas, sí. y Virute Gáldicas con los orangutanes. ¿Qué fue lo que ellas hicieron cuando se sumaron a esta área de conocimiento? Bueno, encontraron que todo estaba orientado a hablar en términos de eh, el macho dominante, la violencia, la territorialidad. Y ellas entonces llegaron con otras preguntas, dijeron vamos a ver cómo se construye el grupo social, cómo las madres cuidan a las crías, etcétera.
11: Claro. Y
3: en, abrieron una beta de conocimiento gracias a que plantean planteamos preguntas diferentes. Entonces, sí. ¿por qué tenemos que hacer ciencia todos? Porque pues, es mejor tener respuestas que provengan de muchas, muchas cabezas y a veces uno, pues, por su propio género, ya tiene un sesgo y la ciencia pues, sí ha sido dominada por un sesgo masculino en donde las preguntas están orientadas, pues solamente la búsqueda de ciertas respuestas que no es todo el panorama de la naturaleza.
14: Claro que sí. Maestra, pues le agradezco muchísimo el tiempo y estos comentarios que nos brinda y vamos a estar pendientes de las actividades que hay en Universum. Muchas gracias,
3: por lo pronto tenemos una exposición de mujeres inventoras para justamente mostrar algunas aportaciones, entonces si quieren aquí está montada para que vengan a verla.
14: Gracias maestra, excelente, pues ahí estaremos, eh, el equipo de Prisma hay que llevarlo para allá y invitamos al público a que asista, que no se la pierda. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. Deyanira, pues sí, aportamos algo que... Preguntas quizá al menos que los hombres tal vez ni siquiera se habían imaginado. ¿no? Pues ahí este, dejamos a la mujer en la ciencia nada más eh, con esta frase. Tienes una cita con un científico. En la Tierra, los hombres y las mujeres corren los mismos riesgos. ¿Por qué no deberíamos hacer lo mismo en el espacio? Valentina Terescova.
1: Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Dulce, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias a ustedes, Radio Escuchas, que nos sintonicen todos los días. Lo esperamos mañana en Punto de la Una. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho.
0: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.